0: Boa. Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. MBL News, MBL News. NBL News o melhor programa de notícias, não apenas da internet brasileira, mas do Brasil em si, tá? Estava antes desse programa assistindo Panos nos Is, estava muito tranquilo, me parece que a, a agência de notícias bolsonarista ali do Augusto Nunes, o programa Panos nos Is, estava muito focada ali em passar o pano e minimizar, Jair tá muito tranquilão junto com eles, me parece que tá tudo muito bem, eles estão comemorando, ou será que não, hein? Houve... Muitas gravidades reveladas ali, mas lá também, para quem estava esperando uma bala de prata, Moro dando tom, Moro dando seu estilo. O estilo do Moro é aquele, eu vou te falar, uma vez na época do, do impeachment da Dilma, a gente comentava que o, se o Moro fosse um técnico de futebol, ele seria o Guardiola. Né? O Pavinato acho que não gosta muito de futebol, mas vou explicar. É aquele joguinho de ficar tocando bola, Tão, jogo lento, arrastado, aí vai lá e faz um gol, pum entendeu? Aí ah, fica arrastada, ah, faz um gol. Então, é um jogo de passe, 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 passe. O Moro joga lento. Joga lento, seu, jogou lento durante toda a operação Lava Jato. E o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, ele faz a movimentação dele aqui, mas nós não podemos ler essa movimentação simplesmente no, de plano. De plano já tem muitas gravidades. Eu já vou, trouxemos o Rubinho Nunes aqui no programa para que ele possa explicar aqui, já como que foi revelado hoje, o que a gente pode colocar como instrumento na ação que nós temos para barrar a nomeação do no Rio de Janeiro, mas a gente fica, com base em tudo o que foi dito ali, com uma questão que é a questão que está no título hoje. Por que o Rio de Janeiro? Por que diabos o presidente da República, Jair Bolsonaro, está tão interessado na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro? Seu estado, cuja que também é sua base eleitoral, mas é o estado também onde há um inimigo político, que ele teme muito, que é o Wilson Whitson, é o estado onde as milícias ligadas à família operam, é o estado onde há investigações em curso nas diversas instâncias, Ministério Público, é, Polícia, normal, envolvendo família Bolsonaro, envolvendo crimes correlatos ao universo da família Bolsonaro, novamente incluindo uh, milicianos aí no pacote. E o que nós temos aí é o Presidente da República especialmente interessado, e como o Moro demonstra, ao longo de mais de um ano, focado, devidamente focado, em... Uh, interferir ali, tá? Falamos muito, vimos muito falar de relatórios de inteligente, a gente vai explicar pra vocês o que são esses relatórios de inteligentes. Então, antes de começar, eu já quero começar dando o tom do que eu creio que vai ser o, o xadrez dos próximos dias, tá? O Moro ap apontou os movimentos que, que terão que ser adotados, como, por exemplo, ouvir os demais de ministros, ouvir outras pessoas, as pessoas apresentarem celulares, apresentarem as conversas ali. O Celso de Mello falou que isso tudo será aberto ao público, ou seja... Vamos ter a República do Vazamento aqui vazando geral e oficializada. Todo mundo vai ficar sabendo, o Brasil vai ficar escancarado para tudo e para todos, tanto para o bem quanto para o mal. E teremos aí sim a evolução do processo. O que nós teremos aqui neste programa? Estou com dois gênios, duas figuras que operam e trabalham há muito tempo. Amo os dois e os dois vão me ajudar com suas mentes jurídicas prodigiosas. A... Entendemos esse xadrez. E você que está aí em casa também vai entender esse xadrez. Tá? Onde essa delação... delação não, onde esse depoimento do Moro pode levar? O que os vídeos que ele falou que tem gravações e prints podem ajudar a materializar o que ele está tentando demonstrar? O que os demais agentes podem fazer? O que Bolsonaro quis dizer? Isto tudo saberemos hoje nesse Ambiel News. Por que o Rio de Janeiro? A começar com Rubens Lúmeres. Vamos já começar direto com a atuação. E o que você achou ali do
1: depoimento do ex-ministro Sérgio Moro. Fala, Renan, boa noite. Boa noite, Fabinato. Todo mundo está assistindo a gente. Bom, ontem eu distribuí uma ação popular na Justiça Federal de Brasília, também é pela oitava vara, que visa nada mais, nada menos do que anular a nomeação do senhor Rolando Alexandre, no caso de diretor da Polícia Federal. A ação nada mais é do que uma continuidade da outra ação que a gente tinha distribuído e posteriormente já levou a, a barrar a nomeação do senhor Ramagem, que foi do PDT, mas era o mesmo, o mesmo objeto. E aí a gente ingressou com a sanção porque o fato daí, da quebra da pessoalidade, da quebra da impessoalidade pelo Bolsonaro, se mantém o mesmo. O Bolsonaro, na verdade, ele tentou burlar a do Alexandre de Moraes, nomeando o senhor Rolando Alexandre, para manter a vantagem, para manter a interferência da Polícia Federal. Isso ficou evidente no primeiro ato que o Rolando Alexandre praticou. É, ao invés de ir lá, por exemplo, e mudar a, 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 o comando da Polícia Federal em Minas, onde se investigou Adélio, que era o que vinha dizendo a narrativa bolsonarista, que tudo, tudo isso aconteceu na Polícia Federal por conta do Adélio, não. Ele foi justamente no estado do Rio de Janeiro para fazer uma alteração da superintendência no comando da Polícia Federal e colocar alguém da confiança do Jair Bolsonaro para comandar a Polícia Federal no estado. E aí, antes que o Gado, que deve estar acompanhando a gente, começa a falar, não, mas ele deu uma promoção, ele deu uma promoção. Não. O cara caiu para cima. Algo muito parecido com o que aconteceu com o Capitão Nascimento, no filme Tropa de Elite. Puseram o cara numa função administrativa, em Brasília, para esconder ele, tirar ele do Rio de Janeiro, que não tem mais comando no Rio de Janeiro, e aí o Bolsonaro pode se acomodar dentro da Polícia Federal e tranquilizar os interesses dele com os filhos dele da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Bom, a gente ingressou com essa ação ontem à noite, Curiosamente, em 52 minutos após a distribuição da ação, a, a AGU já se manifestou no processo, querendo ativa prévia. Uh, a juíza deu prosseguimento à nossa ação hoje, despachou determinando que o presidente Jair Bolsonaro preste esclarecimento sobre a nomeação no prazo de 72 horas. O que acontece? Uh, veio à tona hoje uh, todo o depoimento do ministro Sérgio Moro, que jogou um monte de bomba. A gente sabe que o Sérgio Moro é enxadrista de processo, ele deixou ali no depoimento dele. Ao mesmo tempo que, que foi um depoimento conciso, objetivo, ele conseguiu deixar muito claro as pontas necessárias para comprovar o crime de abuso de poder, crime de concussão, a falsidade ideológica, a advocacia administrativa, a prevaricação, isso a gente vai falar no decorrer do programa. Mas o que, que eu fiz? De imediato, eu já aditei o pedido uh, na ação que eu movi, para barrar a nomeação do Rolando, inclusive juntando os fatos novos que constam hoje, o que corrobora a pedida toda a tese, inclusive a denúncia do Sérgio Moro, e que deve vir à toa, inclusive, com os próximos depoimentos que vão acontecer nos próximos dias. Basicamente, o contexto é esse, e a gente deve, muito em breve, conseguir suspender a nomeação do Rolando, o que é uma medida de defesa da justiça. Afinal de contas, hoje o Bolsonaro está interferindo diretamente na Polícia Federal, em investigações, e obtendo vantagem indevida, uma vez que ele mudou em tudo. Vamos lá, eu vou passar a bola agora
0: para Tiago Pavinato, que está novamente em dupla sertaneja aqui comigo, os dois, Melancia e Melancia, e Tiago Pavinato. Olha, é... Aqui, onde isso afeta no drama, inclusive no processo que nós temos para barrar essa putaria na superintendência da Polícia Federal no Rio. Mas eu quero saber agora com você um overview uma visão geral do depoimento e uma, uma visão do prosseguimento desta treta. Qual será o xadrez de Moro e qual pode ser o xadrez de Jair Bolsonaro?
2: Olha, meu querido estimado velho amigo, eu só posso dizer que quem assiste MBL News é um cara que sai na frente, sai na frente que o leitor da Folha, sai na frente do leitor do Estado de São Paulo, porque no dia, durante... É, o, o, a saída bombástica do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, nós fizemos o acompanhamento ao vivo né? e nós já cantamos a bola aqui dos crimes que o Bolsonaro cometeu. O que o Sérgio Moro disse ao STF nessa semana, é, e que foi publicizado é, hoje, todos nós é, nós lemos aqui com... com com um afinco esse, de, esse depoimento, é, só revela que nós é, acertamos em todas as nossas previsões. Nós acertamos em concluir que ele cometeu crime de falsidade ideológica, seja porque eles falsificaram, falsificaram, não, usaram indevidamente a assinatura eletrônica do Sérgio Moro, e o Sérgio Moro repetiu ali que ele não deu autorização a ninguém para usar a sua assinatura e porque o documento também consta que a saída é, do Valeixo, do delegado Valeixo, se deu a pedido do próprio Valeixo. E o Sérgio Moro hoje ele é enfático ao dizer que o Valeixo não pediu para sair e que o Valeixo deve ser ouvido pelo Supremo Tribunal Federal para que confirme a sua versão de que ele não pediu para sair. Então a falsidade ideológica é uma matéria que já está comprovada é uma matéria que vai ter só discussão de direito, que o documento saiu no Diário Oficial na madrugada do dia 24. Então, ou seja, é um crime que já está lá materializado, comprovado, não tem o que esconder, não tem o que mudar. Tem uma, uma assinatura falsa e tem também uma informação falsa de que o Valeixo pediu para sair, não tendo para sair. É, bom foi um depoimento que ele confirmou tudo aquilo que nós já dissemos, que ele cometeu concussão, ou seja, que ele se utilizou da sua posição de presidente da República para conseguir vantagens, se não para ele, para a família dele. A frase a frase emblemática, a frase lapidar desse depoimento é você tem 27 superintendências, eu só lhe peço uma, a do Rio de Janeiro. E aí o Brasil inteiro está fazendo uma pergunta retórica, que é por que o Rio de Janeiro? É uma pergunta retórica porque a resposta dela é óbvia. Porque a base dele é do Rio de Janeiro, porque as investigações contra os filhos acontecem no estado do Rio de Janeiro, porque ele quer ter controle, ele quer ter alguém amigo com quem ele possa telefonar, falar, e aí, tudo bem, meu velho camarada? Quer tomar um esquinho hoje? Eu preciso saber o que está acontecendo aí com relação aos meus filhos. Tem alguma bomba aí surpresa para estourar? Eu gostaria de saber em primeira mão. Aquela coisa amigável, aquela coisa nojenta, aquele jeitinho brasileiro que foi detonando o Brasil ao longo de toda a sua história de compadril, de paternalismo. é Toda aquela figura que todo entendedor da história do Brasil sabe como acontece. Então, por que o Rio de Janeiro? Essa pergunta foi retórica. E essa frase que o Moro solta, né? você tem 27 superintendências. eu só quero uma do Rio de Janeiro, foi uma paulada na cabeça é, do Jair Bolsonaro. Muita gente tem dito, tem, aliás, muita gente tem criticado o Sérgio Moro porque não entendeu não é, o lance técnico do Sérgio Moro. Não é? O Sérgio Moro ele falou o seguinte, os fatos que eu narrei são verdadeiros mas eu não afirmei que são crimes. Quem está dizendo é a PGR. Quem está dizendo isso é a PGR. Então, muita gente está dizendo o seguinte, o Moro disse, eu fumei, mas não traguei. Mas não é. É o método, é o método de técnico dele. Ele está fazendo isso com o maior cuidado possível. É uma técnica de advogado. É uma técnica de advogado bom falar o mínimo e obter o máximo de informação. Então, isso ele tem sido muito cauteloso e nisso nós temos aí que reconhecer que o Moro, ele de fato, é sim um bom enxadrista. E por fim, o Bolsonaro está tão desesperado com o teor desse, desse depoimento que veio à tona hoje, que acabou de sair a matéria, que ele tem acusado o Moro de atentar contra a lei de segurança nacional, porque ele está vazando relatórios que, que interferiam na segurança nacional. Bobagem! Se o Moro cometeu algum crime, e isso todos vocês vão de concordar comigo, se o Sérgio Moro cometeu algum crime, é um crime previsto no Código Penal, que é abandono de incapaz. Renan.
0: Perfeito, Pavi. é assim que eu vejo também, tá? É, começam os movimentos, ou seja, começa agora a dança. É quase como se fosse uma dança mortal. Sabe quando você tem duas cobras e uma quer engolir a outra? E elas quase se, se enrolar? Começou essa dança mortal entre as cobras, tá? Eu queria comentar aqui é, de um ponto que eu acho essencial pra gente é, prosseguir. Porque o Bolsonaro correu hoje de manhã... E ele correu agora também, normalmente, pra falar Meus filhos não são investigados pela PF Essa questão não interessa a PF Então não estou intervindo pelos meus filhos aí Mas ele não, não, não disse o porquê do, de tamanho interesse na, na, na superintendência ali da PF no Rio de Janeiro você for ouvir o, os panos nos dias, É porque ele é o presidente, o presidente tem o direito de escolher
2: O presidente pode escolher eu é. ah, posso fazer uma pergunta pra você, Renan? Você fala panos nos IS. Eu que eu não tenho acompanhado mesmo, porque eu prefiro ler as coisas, etc. E tal. Mas a Thaís Oyama não deu uma melhorada no programa? O que, que você é, acha? A Thais Oyama é do 3 em 1. Ah, ela está no 3 em 1, não está nos panos. É 3 is... em 1. Não, ela e o. Ah, ela e o no 3 em 1, ela e o Josias são muito
0: bons. É o melhor programa da Jovem Pan disparado. Então, é, muito o 3 bem. em 1. Só, Tem o Rodrigo Constantino. Que tá passando eu pano lá.
2: equilibrada, né? É, tem é. Que é. Que você tem, é. Que... você não precisa
0: de um passador de pano. Ele atacou a gente hoje novamente, inclusive. Disse, quem vai escolher? Vai ser o MBL que está queimado? B, 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 b. Não, faz o seguinte, eu, eu vou continuar. O Brasil 200 vai escolher. Que tal? Os empresários do Brasil 200? Não, boa? Vou falar com eles. Aí você talvez apoia, hein? Hã? <risos>
2: É, eu não sei, eu escuto é, ele é, falando ele não, vem, não. olha desculpa você do Rio de Janeiro que tá me ouvindo aí, mas eu ouço um sotaque carioca, ó, já põe a mão nos dois bolsos da frente, sabe
0: ô louco, que preconceito carioca é brincadeira, Pô, os cariocos nos amam é o seguinte, eu vou eu vou, eu vou eu vou comentar aqui um ponto que eu acho que é central esta questão dos relatórios de inteligência, isso consta no depoimento do Moro Parece que o próprio general Heleno considerou um inconveniente esses pedidos e achava que não era possível, tá? Isso tem até uma matéria do antagonista. Eu gostaria de ler aqui o que o antagonista disse, tá? Uh, cadê, cadê, cadê? Meu Deus, o antagonista tem um problema aqui, que é isso aqui. Cadê, cadê? Vamos lá, vamos lá. Hum,
2: hum, 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 hum,
0: Bom, estou arrastando... Ah, aqui, ó. Prestem atenção no que eu vou ler aqui para vocês. Prestem bem atenção. é um antagonista, tá? Moro disse... Heleno disse que o tipo de relatório que o presidente queria não tinha como ser fornecido. Eu vou ler a matéria. Como registramos há pouco, os ministros militares tentaram demover Sérgio Moro da ideia de pedir demissão e expor à sociedade os motivos. Mas há um trecho que merece destaque. O ministro Heleno afirmou que o tipo de relatório de inteligência que o presidente queria não tinha como ser fornecido. Ou seja, Heleno, segundo Moro, sabia do interesse não-republicano Jair Bolsonaro em pressionar pela troca de comando na Polícia Federal. É inacreditável. Ou seja, o próprio general Heleno, aliado de Bolsonaro, ele é um bolsonarista ali dentro, tá? Mesmo dentro dos militares, o Heleno não é da, do grupo militar, ele é um bolsonarista, ele se enquadra ali no grupo que inclui os filhos, etc. Mesmo ele sabia que não era adequado o pedido que Jair fazia para esses relatórios. O que eu sei é que os relatórios de inteligência não podem ser fornecidos para autoridades como o Presidente da República. Ele não pode, oh, me manda uns um relatórios de inteligência e aí, pô. Não pode. Até porque pode ter, é, eles podem ser parte de investigações que mexam com o interesse do poder estabelecido. A PF tem essa energia. Outra coisa, em uma entrevista agora na CNN, um jurista lá, um jornalista lá, estava comentando, acho que é outro ponto, que aí eu vou passar a bola aqui para vocês de novo, que é, acho que é uma das coisas interessantes. Ele disse, olha só, o Bolsonaro, mesmo trocando a superintendência da PF, como o Ministério Público age junto da PF nessas investigações, se a PF começasse a fazer corpo mole ou abandonasse a investigação, o Ministério Público poderia tocar a a, a, as, as investigações e não haveria o que a PF faz pudesse fazer. Mas o que interessa ao presidente nisso é justamente estes relatórios de inteligência contidos em outras investigações conduzidas também pela PF que envolvem este universo que, cerca Jair e sua família é ali que está o cerne do problema que aí você tem as investigações que envolvem milícias, que envolvem novamente todo o universo de investigações, inclusive dá para Lava Jato escutas telefônicas que eles fizeram toda uma série de procedimentos que estão nesses relatórios e que Jair se interessa parece que este é o um X da questão e parece que por isso, em cima desses relatórios ele quer tanto o Rio porque é lá que está mexendo nele o Senhor Rubens Nunes queria devolver a bola aqui com você Ouviu ou tá... é que eu vi que você está arrumando o áudio aí. Ou passo para o Pavi?
2: Bom, é, deixa eu aproveitar já. Eu vou então aproveitar. Pa, pa, passa para o Pavi. Então vou aproveitar um pouquinho. Isso. Só para dizer uma coisa aqui. É esse ponto que você levantou, Renan é um ponto muito interessante, porque ele foi levantado logo no começo da Operação Lava Jato. Né? Porque o Brasil, o Ministério Público, ele não é um quarto poder mas é como se ele fosse algo alátere do Poder Judiciário. Então, ele é um poder não é um poder? E ah, o Ministério Público também não tem as funções muito bem definidas na legislação brasileira. Tanto é que a grande discussão durante a Lava Jato foi onde começa e onde termina as atribuições de Ministério Público Federal e Polícia Federal. Então, quando a gente vê um MPF lá no Rio de Janeiro, investigando é, rachadinha, ou mesmo um, um Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, investigando a mesma coisa, a gente não sabe qual é o grau de, de, de envolvimento e de colaboração da polícia com o Ministério Público. Então, esse é um marco da legislação brasileira que a sua indefinição, é, a sua falta de clareza, ela traz, sim, algumas situações que nós não conseguimos é, é, desvencilhar no dia a dia. Então, o MPF e a Polícia Federal, às vezes, elas têm competências tão imbricadas e tão é, é, casadas, às vezes tão iguais, é, tão inseparáveis, tão é, é, indefinidas, que eles acabam fazendo ou a mesma coisa ou atuando em colaboração. Então, é muito fácil... É, para uma Polícia Federal ter acesso a tudo o que o MP faz e vice-versa. O MP ter acesso a tudo o que a PF faz. Tanto é que esse foi o X da questão, quando o Supremo Tribunal Federal foi decidir a respeito do, do, da do COAF, oferecer diretamente para o Ministério Público ou para a Polícia Federal relatórios é, 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 sem é, o pedido judicial, sem a quebra, sem o pedido oficial feito em juízo. Né? Então, essa, essa, essa mistura de, de, de Ministério Público Federal e Polícia Federal é um problema jurídico brasileiro. Então, é fácil você entender por que o Jair Bolsonaro ele quer ter algum amigo na Polícia Federal no Rio de Janeiro, e ele não entende. entende que a Polícia Federal não é uma polícia da União, é uma polícia de Estado. Sendo uma polícia de Estado, não importa quem é o presidente. O presidente cuida dos assuntos da União. Ele não cuida dos assuntos de Estado. E a PF é uma polícia de Estado, não uma polícia da União. eu Jair Bolsonaro precisa... É, é, precisa aprender isso, precisa ter a sensibilidade disso. Qualquer interferência do presidente na Polícia Federal é, sim, de qualquer forma, um crime penal, um crime comum e um crime de responsabilidade.
0: É, então, isso, é bom, isso é central, o que você acabou de colocar aqui, Pavinato? Porque, novamente, a gente volta... Pro, pro problema os bolsonaristas nesse instante eu fui enquanto você estava falando eu fui, fui pegar ali então ah acabou o moro. moro eles levantaram a hashtag desmoronou porque moro não não estava embasado são críticas vazias e tal só que novamente eles estão tentando nesse jogo de puxa com moro achando que as pessoas estavam com altas expectativas tentando diminuir uma coisa gravíssima que está sendo feita agora que vamos lembrar, é tão grave que essa questão que envolve filhos, milícia e rachadinha, que envolve basicamente o centro nevrálgico do bolsonarismo, que é o Rio de Janeiro, isso foi a, a, a questão central para que, vamos lembrar bem, ano passado, eles fizessem um acordão com o Supremo para salvar o filho Flávio, que inclusive contou com uma, com uma liminar do senhor Gilmar Mendes, ali que durou um período de tempo para segurar a onda do Flávio. Desde então eles manobram toda essa questão, é tão central para eles, que o Jair Bolsonaro coloca do Aras na PGR ao André Mendonça na AGU, hoje ministro da, da Justiça, destrói a Operação Lava Jato, tira o COAF do Ministério da Justiça, joga o COAF lá pro Banco Central, ele faz todo um malabarismo, termina no fim do ano passado destruindo ali o pacote de crime do Moro, tudo para construir ali o seu papel, o seu... A seu cumprir seu papel dentro de um acordo que ele fez, que é para salvar os filhos. É para salvar a filharada. Isso aqui, novamente, a gente tem que entender o pano de fundo do processo histórico que a gente tá passando para entender essas tomadas de decisão que o Bolsonaro faz aí nessa questão da superintendência, para entender por que, que ele queria colocar o Ramagem, que é um cara de confiança do Carluxo, primeiro na Polícia Federal, para transformar ela na Milícia Federal, e depois para Prestem atenção que esse ponto é importante. Ao colocar essa figura nova na Polícia Federal, a primeira medida que ele toma, primeira de todas, é a troca da superintendência no Rio de Janeiro. E até com uma desculpa, que vale o parênteses aqui, com a desculpa, falou, não, não é um problema nenhum com ele, eu até promovi. Ora, como o Rubinho deu um exemplo no Twitter, é aquela promoção, a lá, Capitão Nascimento, né? Que tiram ele de uma operação específica que ele tá lá e jogam ele para cima... Tem o famoso, olha, aquele cara que se deu mal, mas se deu bem. O cair cai pra cima. Ele subiu pra baixo. Esse cara, ele subiu pra baixo. Né? Ali, o que interessa pro Bolsonaro é o Rio de Janeiro. Estar ali, no, no, no alto escalão federal da PF, não é tão importante. Toda a questão, sim. Voltamos pra tudo. Ano passado, o, Bolso, o Jair Bolsonaro, o presidente eleito, destruiu o combate à corrupção o seu governo. Ele, sistematicamente, foi desmontando os pressupostos da própria Operação Lava Jato. E não estou aqui, por exemplo eu tô com os juristas, não estou aqui tecendo loas, eu tô falando, havia um aparato construído e havia um, um modus operandi que estava uh, disposto já desde o governo Dilma com, inclusive, dispositivos legais, como a ação pra, pra, premiada, que criaram um corpo e em cima desse corpo a Lava Jato surgiu durou governo Dilma governo Temer, e é desmontado sistematicamente pelo Jair Bolsonaro, tá o pano de fundo para o desmonte, como eu disse é a questão dos filhos e estamos agora, novamente, tratando essa questão do Rio de Janeiro com investigações que podem levar os filhos, com informações que podem levar os filhos, com informações que interessam Jair Bolsonaro e que nos preocupam muito, que é, novamente, o presidente parando o país, quebrando a confiança das pessoas, traindo as pessoas que estavam desarmadas, achando que ele estava defendendo aquilo que as interessava, para fazer a defesa dos filhotes e para interferir no Rio de Janeiro. Rubens Nunes, a bola é tua.
2: Seu telefone está mudo, querido, seu microfone. Desmuda aí. Vamos, Rubens. Troquei Acelera, um Rubinho. Acelera, Rubinho.
1: Está <risos> me <não> ouvindo agora? Estamos. <risos> Estou numa bagunça de fone aqui, mas vamos, pronto, agora acho que vai estabelecer. Vou falar mais perto. Bom, vamos lá. Vamos uh... lá. A situação do Bolsonaro com o comando da Polícia Federal ocorrendo Renan rua de forma muito pontual. Ele tirou uh, o, Car uh, o Carlos Henrique, o sujeito que ele era hoje, o, su o superintendente do Rio de Janeiro, e deu uma, deu uma promoção para ele. Ah, ele se tornou agora diretor executivo da Polícia Federal. Parece um, um grande cargo, uma grande promoção, ele vai ter um aumento de salário, vai aumentar a patente dele, só que automaticamente ele vai perder totalmente o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro e era isso que interessava para o Bolsonaro. O, atual, o, o antigo superintendente da Polícia Federal, ele tinha operações em andamento, e antes que o Bolsonaro né, vá mentir, já fique mentindo nas redes, dizendo que os filhos não são investigados, bom, se você jogar no Google Cláudio Bolsonaro Polícia Federal, você vai ver uma matéria de dois ou três dias atrás dizendo que a Polícia Federal arquivou o inquérito do Cláudio, inquérito arquivado que pode ser reaberto, então estava tramitando pela Polícia Federal, e foi recentemente arquivado bem no bolo dessa confusão toda. e não fosse o bastante tudo isso, a gente tem a situação que o Carlos Bolsonaro está sendo, tá sendo averiguado, ele está chegando nele, assim, a, a, o inquérito das fake news, o gabinete do ódio, tem ainda a questão das rachadinhas do Flávio Bolsonaro é, e da lavagem de dinheiro, a rachadinha está na Polícia Civil, entra naquele problema que o Pabinato na narrou, só que a lavagem de dinheiro entra na Polícia Federal, e aí é investigado. E esse ah, né? é, esse é o, porque queria só
0: fazer um parênteses, Ca Carlos Bolsonaro é investigado aonde?
1: Na Polícia Federal.
0: Ah, porque o Bolsonaro foi hoje de manhã e falou que tinha porra nenhuma na Polícia Federal nos filhos
1: dele. Você joga, joga Flávio Bolsonaro, Polícia Federal, no Google, você vai achar um monte de matéria falando de um arquivamento. A lavagem de dinheiro que vem das rachadinhas vai para a Polícia Federal. Entendeu? E aquele amaranhado todo de coisas, inclusive os crimes apurados no Ministério Público Federal, podem chegar no Flávio e no Carlos. Inclusive podem até chegar no Eduardo Bolsonaro. Por conta dos inquéritos feitas que já está no, no, no Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, tem mandado de segurança do senhor Flávio Bo, do Eduardo Bolsonaro tentando trancar a continuidade. Então assim existe o interesse do Bolsonaro de tentar fazer um jogo ali com, com termos técnicos arquivado não arquivado o pé que está o andamento para tentar tirar dos filhos dele. Ele na verdade o que o Bolsonaro tem feito é ele vai até aquela aquele cercadinho que aqui entre nós é, é uma das coisas mais deprimentes da presença da República é ver ele todo dia naquele cercadinho falando com, com as pessoas ali que ficam berrando e, e atacando a empresa.
2: Lembrar que foi arquivado. Porque foi naquele período que a juíza proibiu usar as informações vindas do coAF aí ah, eles não puderam usar as informações da quebra de sigilo a polícia federal fez lá um arrasoado final né Ah não tem nada que prove a racha voar que vá pá aí depois foi desfeita essa decisão e pode-se usar a quebra do sigilo do, 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 dos filhotes. Ou seja, está na marca do gol para ser reaberto.
1: Exatamente. O inquérito sendo reaberto volta a andar e o bumbuzinho do senhor Flávio Bolsonaro volta na janela, porque está ali a qualquer, a qualquer momento vai tomar uma. Esse é o contexto todo. O Bolsonaro hoje ele não fala mais uh, para a população brasileira, na verdade, nunca falou. Ele não fala para a política para tentar acalmar os ânimos, apaziguar, ele não fala para a imprensa, ele se porta simplesmente como um, um sujeito translocado que, que alimenta uh, a própria militância com chavões e frases prontas, que é o que ele faz naquele cercadinho, para manter a, a, a militância dele ativa na internet e jogando as notícias falsas que ele propaga, que eles criam, e as inverdades que eles. Que eles que eles fazem? Se você assistir inteiro, como eu tive o desprazer de assistir hoje, uh, o depoimento dele lá naquele cercadinho na porta do palácio, depois da, da, do vazamento, da, da publicidade da delação do Moro, você vai ver que ele não, ate, ele não ataca os fatos, ele, ele não se defende de nada que o Moro falou, ele não esclarece absolutamente nada, ele toma o um cuidado de falar que ele não leu tudo, ele viu um pouquinho na CNN, e a partir dali o que ele faz? Ele começa a falar um monte... De, de platitudes, ele fala de Marielle ele fala é, do filho dele que, que pegou metade do condomínio ele vai lá e solta algum chavão critica a imprensa ele faz o mesmo discurso de sempre para se mostrar ativo e aí ele cometeu uma, uma heresia no aspecto de saúde que ele sempre tem feito porque ele foi lá e disse olha, a, a, já tá reduzindo e a, o índice do coronavírus tá reduzindo no país, mentira ele deve se informar pelos blogs ele deve se informar pelo do Santos Hoje o Brasil teve se confirmado a 600 mortes. A gente tem um recorde de mortes exatamente no dia que o senhor Bolsonaro fala que reduziu. Que é é? Ele não sabe como ele está conduzindo o país. Ele é completamente maluco. Não. Vamos lá, voltando aqui. Uh,
0: minha questão principal... Eu queria saber primeiro se meu áudio melhorou, tá? Minha questão tá central nessa história... Teu toda, áudio
2: está um sucesso...
0: Minha questão central nessa história toda é a seguinte, pra quem tá nos assistindo, tá? O, o, o brasileiro... A gente precisa fazer essas linhas do tempo, porque o brasileiro foi levado a crer que o Bolsonaro, aquele Bolsonaro que eu preciso receber no meme, me chama de corrupto! Pode me, me... chama de corrupto! Quer me chamar de homofóbico, não sei o quê, me chama de corrupto! Ah, nossa, como o Bolsonaro fala verdades, como ele peita o sistema, né? Esse cara entra... E olha só, o grande público, ele estava, ele estava armado contra a Dilma. Estava todo mundo aqui com o escudo com a, es com a espada aqui, ó. Aqui, ó, vem Dilma, vou te peitar aqui. Você quer roubar, você quer acabar aqui cooperação você quer lavar, você quer impunidade. tá todo mundo armado. Entra o Temer, todo mundo mantém a espada aqui, ó. E aí, vem, o vem, Tá vem, ó. todo mundo armado, todo mundo de olho. Aí bota o Bolsonaro lá e foi meio que as pessoas que estavam desde 2013 num processo de lutas, de tomada de consciência com erros e acertos, não estou aqui mitificando e nem idealizando nada, mas estamos num processo de vamos dizer, de geração de cidadania. Isso eu posso falar. Com erros e acertos, as pessoas estão participando do processo. E elas se desarmam. Falam, não, tá aqui elegemos esse louco. Esse cara aí vai pegar, vai chegar vai ir pra cima dos poderosos, e vai prender ladrão, vai pra cima de quadrilha, tá? E ainda botou o Paulo Guedes lá, vai resolver tudo. E a questão toda é, o Bolsonaro entra, desarma as pessoas... Cria uma milícia virtual que vira pra você que tá nos assistindo agora e fala, ó, oh, cala a boca, não reclama não, o mito tá cuidando sim, isso é, isso é conversa da Globo, isso é conversa dos comunistas. Ó, oh, Janaína Pascoal falou, saia é comunista. Ah oh, o MBL denunciou que é incoerente, que tá falando que a gente fez acordão, para, comunista. Aí vai, Nando Moro, comunista, mas não presta, como sempre foi comunista. E vai indo. Aí o, o, o Felipe Moura, Brasil, como antagonista, comunista, todo mundo comunica. Chegamos ao ponto que passou um ano e meio, o Moro, é, o Moro é comunista. E as pessoas foram levadas a crer, muitas, especialmente no passado, que estava tudo bem, enquanto o Bolsonaro ia cometendo as tuas. Ah, então aí é o que a gente citou é o CoAF, é o juiz de garantia, é o Aras, tal, e foi foi foi, 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 foi. E ele acabou com o combate à corrupção no Brasil. O grande problema, que é a questão dada aqui, é a grande traição política do Jair Bolsonaro, que ele cometeu contra as pessoas. E acho que esse é o grande tema central aqui do canal, porque as pessoas que estão há anos lutando, a luta que nós participamos, a luta que nós ajudamos a construir, essas pessoas estão atônitas. O cara deu um poça, moleque. O Bolsonaro, ele fez o famoso, bateu a carteira e gritou, pega ladrão. Ele roubou a esperança das pessoas e tá: oh, o sistema aí, olha o establishment aí, olha o establishment aí,
2: causando... É isso. E vale e lembrar que, veremos... que essa tática é do PT. De bater a carteira e gritar pega ladrão. Sempre foi.
0: E ele, e ele vem com essa estratégia, que é a estratégia clássica do Bolsonaro, que é a estratégia dele o assim, seguinte. Pra quem tá assistindo você vai entender. De semana ele compra o centrão. Aí na semana ele compra o centrão. Aí chega o fim de semana e fala, já sei, eu vou fechar o Supremo. Já sei, eu vou fechar o Congresso. Ele passa a semana comprando os caras. Aí no fim de semana chama os louquinhos dele, eles chegam lá e ele, ó... Vamos fechar esse congresso. O congresso é muito corrupto. Qual é, Bolsonaro? Já, já tá manjada a estratégia. Ninguém mais tá caindo nessa bosta. Né? Mas ele continua, porque é o que resta para ele. Ele precisa do centrão para não ter impeachment. Ele precisa do centrão para ter sustentação, para salvar a família. Enquanto isso, ele vai mantendo um grupo radical. Radicalizando, atacando as instituições. Fazendo as pessoas perderem qualquer crença na, na política institucionalizada. Mesmo ela tendo inúmeros defeitos que ela tem. E aí ele... Vai, ter, vai sobrevivendo e vai tocando sem nem saber o porquê, o Bolsonaro já não sabe porque o governo dele tá de pé tá, porque se ele se elegeu falando, vou botar ordem na casa, o Brasil tá uma desordem total, vou combater a corrupção, acabou, e eu vou fazer reformas, o Paulo Guedes não vai não tem, não tem nem como andar o que nós temos hoje é, é só um palhaço lá matando gente no coronavírus, como o Rubinho levantou bem, hoje no dia mais mortal do coronavírus, com mais de 600, 600 mortos. Isso é oficial, porque se a gente for pegar as pessoas que tão, não estão sendo notificadas, porque nem testaram o cara quando foi morto, eu garanto que isso aí vai subir uma pelo menos mil. O Brasil já está perto dos números norte-americanos, tá? Já estamos vivendo hoje o drama que a Itália viveu há um mês e meio atrás, dois meses, quando você começou a ter os picos passar de 500, 600, 700 mortos por dia. Tá? Eis o drama aqui no Brasil. Então, do, do que adianta esse enganador? Por que, que nós temos que lidar com esse enganador, com esse mentiroso? Todo o trabalho dele. Preste atenção: se ele aceitou ter todo esse desgaste político com o principal ministro dele, que é o Sérgio Moro, o ministro mais famoso do, do governo dele, tudo só porque ele queria trocar uma supervidência. Por quê? Porque ele tem uma visão de Polícia Federal muito diferente pro Rio de Janeiro? Vai tomar no cu, meu irmão! É tratar a gente como otário. É tratar o público dele como otário, cara. Eu acho uma vergonha o que está sendo feito. Politicamente falando, Pavinato, você entende, você concorda com a serinha do tempo? E como você vê a continuidade desse claro. governo tendo em vista esses acontecimentos de agora?
2: Eu já falei aqui. Esse discurso dele é um discurso para convertido. Quando ele se perde toda a razão, você parte para a fé. Você parte... E a fé, quando, quando ela não é verdadeira, você apela para o medo das pessoas, que é o medo do monstro do comunismo que foi criado, ou para a ganância das pessoas. Se ele não estiver lá, elas vão se ferrar. Entendeu? Muita gente ele pegou pelos 600 reais. Então, assim, fé, medo e ganância. Então, esse é um discurso que envolve fanático. Qual é a base do Bolsonaro hoje? Se não é o centrão podre, que é gente gananciosa que é gente que está lucrando com a permanência dele no poder, lucrando muito, lucrando milhões. Nós vimos aí que um salário de um de diretor do Banco do Nordeste chega a 8 milhões o ano. É um salário maior que um diretor do Banco Safra, que é um, banco, um dos bancos mais tradicionais do mundo. Então... A gente tem esse bloco da, do pessoal da ganância, que vai aceitar qualquer narrativa, porque estão enchendo a burra de dinheiro. E a gente tem o pessoal da fé. E o pessoal da fé que é por conta de uma fé cega ou por um medo de alguma coisa, de algum, uma, alguma narrativa, como a volta do PT, né? que é a volta do medo, a volta de um grande demônio. Então, de um lado, a gente tem gente podre, gente escória, que está fazendo muito dinheiro nessa desgraça que o Brasil está vivendo, que é gente do Centrão que está conseguindo cargos, e a gente tem uma outra banda, que são a banda dos fanáticos, que é gente que tem uma, o cérebro lavado por medo do comunismo ou do PT e também por um medo religioso. Porque você veja, quem é a base de sustentação, desse povo que não está ganhando nada com Bolsonaro. É o pessoal ligado a algumas igrejas neopentecostais. E sobre isso, nós vamos tratar num NBL News especial, já adianto aqui, com um dos pastores mais respeitados na atualidade, porque eu não quero ser leviano a tratar do tema, ninguém quer ser leviano, então... Nós pensamos quem é a maior autoridade hoje para tratar dos evangélicos no país e tem né, a, 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 o discurso acessível né, para o nosso público, para quem é evangélico, para quem não é. Pastor Caio Fábio. Pastor Caio Fábio estava com dengue, graças a Deus está melhor. Né? Meu abraço aí, um beijo para o pastor Caio Fábio, uma pessoa muito iluminada ele vai estar aqui falando com a gente desse fenômeno que são algumas igrejas é, ligadas ao movimento neopentecostal que dão um apoio aberto ao presidente Jair Bolsonaro e que têm recebido o do governo do Jair Bolsonaro da mesma maneira que recebeu da Dilma, da mesma maneira que recebiam do Lula, que são pastores mais interessados nos fins tributários, da lei de urbanismo, da lei de direitos autorais, ou seja, são pessoas mais preocupadas com as suas finanças do que com a alma dos seus fiéis. São pessoas mais preocupadas em encher os seus tempos do que preservar a vida dos seus fiéis durante o coronavírus. Então, o pastor Caio Fábio vai nos ajudar a entender por que algumas igrejas ligadas ao neopentecostalismo, elas têm dado esse suporte... Né, para que se crie essa figura do Jair como messias, como um falso messias, para que as pessoas saiam em Brasília e carreguem cartazes de Bolsonaro de um lado e Jesus Cristo do outro, com Jesus Cristo pegando a mão de Bolsonaro e dizendo venha, nós temos que salvar esta nação. Como uma enfermeira, aquela enfermeira agressora, que apareceu hoje, é, é, naquela, naquela live do Bolsonaro, dizendo eu não trabalho para outra pessoa, eu trabalho para o meu presidente Bolsonaro. Então, são formas de fanatismo religioso que esses pastores ajudaram a criar em volta da figura do Jair Bolsonaro e que nós vamos entender melhor. E, claro, as pessoas corruptas. Para essas pessoas, para uma pessoa corrupta é fácil entender porque... É fácil entender porque elas encampam qualquer narrativa, mesmo que desconexa. Mas também há que se entender que uma pessoa com lavagem cerebral, há que se entender é, que uma pessoa é fanatizada que crê que um líder ele não erra, ela vai aceitar qualquer narrativa da mesma maneira que os seguidores do Lula. Quando tudo estava contra o Lula, continuavam a gritar Lula Lima. O fenômeno do fanatismo é o mesmo. Pessoal, só falando aqui, o pessoal tá perguntando no chat,
0: Chamamos também o Iago Martins, tá? O pastor Iago virá também, já combinei com ele de fazer a live. Então, Uh, tem estão O Caio Fábio, acho que todo mundo está reclamando que ele é um cara mais à é, é esquerda. tal. Tá? Tem gente chamando de herégeo aqui no chat. Calma. Bom, gente, olha, nós conversamos... Repete, só,
2: Renan, que nós conversamos com um dos maiores intelectuais de esquerda no nosso sim, congresso. Sim, e é foi isso. o melhor painel.
0: Sim. Então, assim, a ideia é conversar com gente com pessoas diferentes. O Iago Martins tem uma outra visão, vai vir falar. Também é hipercrítico... A, a, a uma postura extremamente errada e politizada e manipuladora que fazem com os fiéis. O Caio tem outra. Galera, e foi vai que o que vai ter.
2: O Pondé falou no primeiro quadro desculpa interromper, mas o Pondé falou: só os idiotizadores, os estupidificantes, é que se negam à leitura ou ao debate com alguém porque ele é de esquerda. Não é? A gente discorreu sobre. Passaporte imunológico, desnudamento biológico através do Agamben, que é um filósofo de esquerda. E o Pondé, ele pontuou. Só gente estupidificada é que não é capaz de ler ou debater com os dois lados. Desculpe. Vamos
0: voltar aqui. Uh, então, sim, estamos aqui com 3 mil pessoas, quase três São 7,54. Quando for... 8 horas e 10 minutos nós começaremos a ler as perguntas. Perguntas são um superchat. Você manda super um superchat com a pergunta que quiser, a nós responderemos, tá? A gente vai de pimba. Mande que isso é uma das formas que deixa, ajuda, ajuda o um movimento ficar de pé. Outra coisa. Quer participar conosco da luta pela verdade, do enfrentamento às notícias falsas do bolsonarismo, da luta pela queda de Bolsonaro, esse bezerro de ouro mentiroso? Por favor, participe do nosso, do nosso grupo de WhatsApp é participe.mbr.org.br você entra nesse link e aí você vai de lá ser redirecionado no grupo do seu estado é super fácil, já tem milhares de pessoas batendo as coisas de 15 mil pessoas hoje, estamos criando a rede do bem a rede que vai desmascar a notícia falsa e que vai fazer o enfrentamento real sem ataque porco sem jogar sujo, não, a gente vai ganhar do bolsonarismo sem usar as armas do bolsonarismo vamos ganhar do bolsonarismo na moral com, de, de, olhando, de, olhando cara a cara, sem fake. Esse é o jogo. Ah, a gente não estava
2: gente... derretendo?
1: A gente é, se tá derretendo. É, é impressionante
2: isso. Do eu gente acho tá que as pessoas tá e... falam. É, MBL, estou derretido por <risos> você. <risos> <risos>
0: Vamos lá. É, pessoal, uh, outro ponto que eu acho que a gente precisa, precisa colocar aqui uh, para nós discutirmos, tá? É essa questão novamente da, da PF, Superintendência PF, intervenção do Bolsonaro lá e pedido de impeachment Rubens Nunes. Essa intervenção reforça o pedido de impeachment que foi feito por você pelo Kim Kataguiri. Como você vê, como você vê a argumentação jurídica e vamos dizer assim, o campo jurídico e
1: político que vem sendo criado nessa briga. Bom, vamos lá. O cerne principal do pedido de impeachment é justamente o abuso de poder, o, o crime contra a probidade praticado pelo Bolsonaro, uma vez que ele praticou abuso de poder ao utilizar a função da, da, do exercício da presidência da República para determinar o um Moro que uh, alterasse a direção da Polícia Federal no Rio de, na, no, no Rio de Janeiro e o diretor-geral da Polícia Federal para assim obter vantagem ilícita. Isso é fato, ficou demonstrado pelo depoimento do Moro na sexta-feira passada, depoimento não, pela... pela entrevista que ele concedeu, a demissão dele, certo? E aí, no depoimento que o Moro fez no último sábado, que veio à tona, recente hoje, é, através da CNN, ficou ainda mais claro que tudo aquilo que o Moro apontou é, era verdade, ficou evidenciado ainda provas, ele apontou nove provas contra uh, o senhor Jair Bolsonaro, com relação ao, aos crimes praticados por ele Especialmente o crime de responsabilidade O que corrobora toda a tese E aí o, ele apresentou O celular dele então Essas conversas devem vir a público Porque o ministro Celso de Mello Já autorizou a transparência A publicidade total é, desse inquérito Então em breve a gente vai ter informação Sobre os depoimentos Sobre as conversas, sobre os áudios Que tinham sido o ministro Sérgio Moro Deve vir a público os depoimentos ali De Carla Zambelli dos ministros arrolados como testemunhas, do senhor Ramagem, do senhor Aleixo, isso vai corroborar toda a tese. O que que acontece? Dentro desse todo, fica evidenciado o crime de responsabilidade, agrava ainda mais a situação, então assim que vier à tona tudo isso, nós vamos aditar o pedido de impeachment do Jair Bolsonaro para fazer constar todos esses depoimentos, vale dizer que nos pedidos finais pela lei do impeachment a gente pode apontar onde está a prova e requerer que a comissão processante vá até lá para produzir então no pedido de impeachment já rolei Sérgio Moro, Carla Zambelli, Valeixo Ramagem como testemunha e pedi inclusive que seja que seja juntado esse inquérito então todo esse depoimento já vai ser apensado e, para adiantar, eu vou editar o um pedido que corrobora a tese. Então, por tudo que a gente viu hoje, até a, a, a possibilidade do impeachment do Jair Bolsonaro fica ainda mais próxima, porque Moro foi enxadrista, foi cirúrgico em trazer as provas que a gente precisava para demonstrar os crimes comuns praticados por Bolsonaro e também o crime de responsabilidade.
2: Eu só Olha, que quero acrescentar uma coisa, só a fala do Rubinho. O que deixa claro... Né, que o Bolsonaro ele passou da linha do aceitável, né? Quando ele disse que ah, eu precisava implorar por relatório da Polícia Federal, não é? A forma do presidente da República ter acesso a relatórios do que está acontecendo com a Polícia Federal é através da SSI, que é subordinada ao Gabinete de Segurança lá do, do do General Heleno, e através da Abin. A Polícia Federal ela seleciona, ela faz, ela relata todas as suas atividades, é claro que ela não vai relatar algo, não é? se isso estiver envolvendo ou se isso possa causar é, algum impacto negativo numa investigação né? alguém da BIM, alguém da SSI ou ao próprio presidente, ela passa o relatório das suas informações ao SSI que é subordinado ao Heleno, e a ABIN. E a ABIN é subordinada ao presidente da República. A SSI e a ABIN fazem um relatório que vai para o presidente da República. Então, não é, não é a forma correta, não existe o presidente receber diretamente relatórios de inteligência. Isso não existe, isso nunca existiu, isso está fora é, é, da lei, isso está fora da norma, isso só reforça a tese de que Jair Bolsonaro é réu confesso tanto de crime comum quanto de crime de responsabilidade.
0: Olha, eu vou, eu vou é, entrar aqui num pimba antes da gente terminar aqui os temas e, e entrar nas perguntas, mas é um filme interessante. Tá, o PIB do Paulo Abuquerque, grande Paulo Abouquerque, que nos ajuda demais aqui, mandou R$100 e disse, se vocês não acham que o MBL está se perdendo no MBL 2.0, é, que dialogar sem deixar de escutar o outro lado, que é, acho que aqui é, é dialogar uh, sem deixar de escutar. Sabe que no discurso não está muito feroz e pode às vezes estar cegando? Ainda não vi nenhuma análise do MBL se colocando em xeque nesta posição. Ah, uh, Paulo, o meu, o meu ponto, que acho que é o um ponto central, é o seguinte. O MBL, 2, o coisa que a gente chama de MBL 2.0, pra quem tá ouvindo, sim. Existe o MBL 1.0, 2.0, 3.0. É, é uma classificação que a gente faz. O 1.0 foi o MBL no impeachment. Foi um MBL de aprendizado. O MBL ainda muito liberal nas suas convicções, especialmente econômicas. E foi o MBL que tinha uma causa clara e bah, operou. Passou o impeachment, a gente entrou no que a gente chamou depois de MBL 2.0. Que foi, sem ter a grande causa, que foi a causa do impeachment... A gente ficou operando outras causas, ajudava a Lava Jato aqui, lutava por uma reforma ali, surgiu o Arthur e tal, mas nós começamos a entrar num espetáculo e tratar o espetáculo como um fim em si mesmo, ou seja, brigar pela esquerda por brigar pela esquerda. E aí, em 2017, passamos muito do ponto, subimos muito no tom, e isso também ajudou a criar o discurso imbecilizado, que hoje é o bolsonarismo que está aqui até agora. Então a gente tem muita culpa no cartório, 2018 também fomos nessa linha, a gente tem muita culpa no cartório por conta disso, tá? A ideia do MBL 3.0, que é o que a gente lançou no ano passado, é justamente um MBL disposto ao diálogo, disposto a conversar. Mas isso sempre, é, 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 eu gosto de lembrar, que é sem perder as convicções e sem perder o DNA de movimento político. Ou seja, nós somos um movimento político, nós somos um movimento também de embate, um movimento também de enfrentamento. O que ocorre? Né? Você está colocando assim que é jogar sem deixar de escutar o outro lado. O outro lado, é, seria quem? O bolsonarismo, no caso? A gente escuta todo dia. Agora, nós ficamos no ano passado, a gente ouvia, apoiamos tudo que era bacana. Quando vinha uma reforma boa, apoiava. Quando vinha iniciativas boas, apoiamos. Eu vou dar as duas maiores aqui, que foram, por exemplo, o pacote anticrime do Sérgio Moro, que nós apoiamos durante um ano todo, e a reforma da Previdência que apoiamos demais, mais do que os deputados deles. Fizemos caravana para Brasília, o que ainda operou, trabalhou demais. Estamos defendendo essa causa há muito tempo. Agora, a gente nunca se furtou de bater nos pontos centrais onde eles erravam. E isso, se torna, isso passou de qualquer limite esse ano. A atuação do Bolsonaro no coronavírus, as interferências dele agora, essa questão dessa briga com o Sérgio Moro, a postura dele de apoiar abertamente manifestações que pedem fechamento do Congresso, isto não dá, não dá para você transigir. Aí, assim, ele cruzou uma linha que não tem volta mais. E aí, politicamente falando, a gente não pode retroagir. Agora, é, no, no, nossa capacidade de diálogo, a não transformar isso numa espetacularização, um fim em si mesmo estamos, ao meu ver, mantendo, tá, e é importante que você continue fiscalizando para a gente não perder esse espírito, mas é uma coisa que a gente vai ter que andar nessa linha, ó. seremos agressivos, militantes, por sermos um movimento político, mas não seremos histriônicos ou trataremos a briga como fim em si mesmo, tá, uh, fiz aqui essa observação, vamos continuar aqui, acho que vale a pena uh, entrar em apenas mais uma abordagem aqui, que eu acho central no nosso debate, eu ia perguntar para vocês aqui para Rubens e para Tavi tá, estamos com 3 mil pessoas aqui, e a galera quer saber o seguinte pessoal, tendo em vista aqui o que o Bolsonaro fala e o que o Moro fala, houve uma movimentação no cenário, eu vou ler a movimentação não sei se vocês souberam, ó bomba aqui pra vocês, tá, despacho do Celso de Mello, Celso de Mello determina que a PF colha em 20 dias depoimentos dos ministros militares 2. Estão convocados generais Augusto Heleno, Braganeta e Eduardo Ramos, citados por Moro. 3. Se os ministros não comparecerem para depor, Celso Melo autorizou a condução coercitiva pela PF. E 4. Também a deputada Carla Zambelli deverá depor. Ou seja, ele volta a ser o processo. Está falando até em condução coercitiva para depoimento de três ministros de Estado que são militares. Né? Ou seja, novamente... Pelo que eu estou sentindo, né, ele, ele, o Moro vai, sugere algo no seu depoimento e o Celso de Mello, ele vai lá e acelera justamente onde, são, onde eu, creio eu, que o caminho que está dado, ele vai.
1: É isto ou não é? O que, que vocês sentem? Antes da gente fazer as perguntas. Bom, Renan, eu vejo que o Sérgio Moro, como eu já disse aqui na live, ele foi enxadrito. Por quê? É, ele fez o depoimento, ele plantou a, 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 as granadas, a, as minas terrestres, ali no depoimento, e ele deixou as bombas todas armadas. E aí, o que acontece? Ele veio a público, dois dias depois, veio ao STF, e falou, olha, quero que o meu depoimento seja colocado em, em aberto, para que todos tenham acesso, para evitar mentiras. Então, ele já cria o ambiente, e cria novamente o ambiente onde a população se envolve na crise, Sérgio Moro, Bolsonaro e os ministros. Bom, a PGR veio ao STF e concordou com o pedido do ministro Sérgio Moro é a PGR que anda muito alinhada com o ministro Sérgio Moro e com a, a, a condução dessa investigação que está indo a passos largos. E tem que ser mesmo, porque está colocando em risco o ambiente democrático, colocando em risco uma das instituições mais respeitadas do país, que é a Polícia Federal. Então, isso tem que andar com uma certa celeridade. Bom, veio o Celso de Mello, o decano, e, deu, e, e, e quebrou o sigilo de tudo e tornou transparente a gente tem assunto aí para alguns dias. A gente tem os depoimentos, inclusive, coercitivos dos ministros de Estado. É uma coisa é, um tanto quanto incomum a gente ter ministros de Estado depondo em inquérito em andamento. Inclusive, o um inquérito contra o presidente é uma coisa muito grave, é uma coisa muito severa. O Bolsonaro tenta que a militância dele, os deputados tentam minimizar, mas não, para que seja autorizado o um inquérito, uma investigação contra o presidente da república, tem que ter indício de autoria e materialidade administrativa muito grande, senão sequer chega a ser aberto esse inquérito. é um indício muito grande, pode levar ao pedido de impeachment via STF. No § anos 86 da Constituição, a Câmara autoriza o STF para fazer esse julgo. Então, esse todo coloca em xeque a condição do Bolsonaro, que vem tentando minimizar, mas está nervoso com a situação. Bolsonaro plantou a, as bombas ali, que vão ser implodidas dia após dia, no momento que as pessoas vão esmiuçando o seu depoimento, vão percebendo os crimes que ele deixou bem claro, de forma muito sutil eh, no depoimento do Moro, e agora, com o depoimento, com a condução, muito provavelmente deve surgir novos fatos, talvez celulares venham a ser apreendidos, alguma coisa seja requerida. Por exemplo, a Carla Zambelli, quando ela presta depoimento ela sempre fala mais do que deve, deixa sobrar ali alguma ponta que sobra nas costas do Bolsonaro, foi assim na conversa com o Moro, foi assim quando ela foi na CNN, foi assim quando ela deu entrevista. Esse contexto todo, eu acredito que deve implodir o governo aos poucos, o Bolsonaro ele deve continuar dando declarações absurdas, absurdas o, o emaranhado de crimes vai se desenvolvendo assim como foi com a Operação Lava Jato, o Sérgio Moro pegou um fio e tirou aquele caiamasso de corruptos do governo do PT, e eu tenho certeza que esse mesmo fio vai tirar tudo isso do governo Bolsonaro. É
2: engraçado como o bolsonarista é burro. Ele quer dar risada em primeiro lugar, desconhece o dito popular. Né? Fica lá. Desmoronou. Desmoronou. Não vou falar essa palavra. Sérgio Moro foi... Esse era o momento do depoimento do Sérgio Moro. O gado estúpido. Gado. estúpido. Né? ele não entendeu que é hora do depoimento. Não é hora de apresentar a prova. Ele deu um depoimento que ele envolveu todo mundo-chave. Envolveu o general Ramos, o Heleno, a Carla Zambelli, o Valeixo, o próprio presidente. Mas ele não apresentou o que ele tem dentro da manga dele, querido. Porque é o momento do depoimento, seus esdrúxulos. É o momento de ele falar. E todos vão dar o seu depoimento. Olha a beleza da coisa. Sem saber o que ele tem mais de print. Sem saber se ele tem alguma gravação. Sem saber se ele tem alguma outra prova material. Então, Gado, você está rindo primeiro e você sabe que o dito popular diz que quem ri por último, ri Melhor, esse foi o momento do depoimento. Agora, vai, bem falou Rubinho, vai a Carla Zambelli. A Carla Zambelli foi um presente de Deus para o Sérgio Moro, por exemplo. Porque tem gente aqui, de nós três, que acha mesmo que o Moro queria uma vaga no STF. Mas é, é achar, é uma conjectura. Achar a gente pode achar qualquer coisa. Você né? pode achar isso certo, você pode achar isso errado, mas tem gente que acha que ele queria mesmo um cargo no STF. Aí o Moro chega naquele dia, como é que eu vou me desfazer? Porque ele tinha certeza que o Bolsonaro, no mesmo dia, ia chamar uma coletiva e falar este Judas me traiu porque eu não cedi ao pedido dele de um cargo do STF. Mas aí ele conta com a bênção de Carla Zambelli, a anta. Carla Zambelli, a estúpida. Carla Zambelli, para adjetivar essa mulher de tanto oh. jeito, meu. Porra, como é... é muito contar com impunidade. Um, um homem que nem o Sérgio Moro. Sérgio Moro que soltou a gravação do Messias, porra. Ele não podia fazer aquilo, mas ele soltou. Um homem que não está nem aí para soltar conversa pessoal dos outros, não vai estar tá nem aí para soltar conversa pessoal dele. Ela mandou uma mensagem num país que sabe que tudo se vaza. Olha aí a vaza jato. Mas é muito burra. É contar com a impunidade, aí. Parece que Deus deu de presente para ele a burrice da Carla Zambelli e ela vai e comete um crime. A Carla Zambelli comete um crime que é vender um cargo no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito sério. Esta louca devia perder o, o assento dela no Congresso. Rubinho, a gente devia fazer alguma coisa contra a Carla Zambé, se é que já não fez. Porque essa mulher estava vendendo vaga nos Estados Unidos. Nós tivemos já quem perdesse a vaga no Senado porque queria vender a vaga na eleição para outro. Ela está vendendo uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é sério. E ela é tão estúpida que ela vai na CNN confirmar confirmar a denúncia contra ela. E ela faz vídeos se incriminando. Eu estou triste porque eu não esperava que meu padrinho de casamento fosse soltar... É como se eu soltasse o print da conversa com qualquer cidadão brasileiro. Ô estúpida! Se, alguém, se algum amigo meu Virasse me mandasse uma mensagem assim, ó: "Eu matei meu filho, o corpo tá enterrado aqui no quintal. Você me ajuda a desovar?" O que que eu vou fazer? Eu vou ajudar a desovar e vou ligar pra polícia. Muito bem fez o Sérgio Moro, fez na hora certa e contou aí com a burrice da Carla Zambelli. Só para resumir, ele fez muito bem. O momento era de depoimento, não de mostrar provas. E agora, todo mundo vai ter que falar antes das provas serem produzidas. E aí, eu quero ver o pega pra capar que vai ser. Renan. Você tá sem som, querido.
0: Maravilhoso. Olha, os dois aqui deram show. Nossa audiência aqui curtiu. E acho que chegamos no momento dos pimbas. Acho que a gente encerrou bem. Porque é o seguinte, pessoal... Se a tônica deste momento, deste clima que nós estamos assistindo é... Chegou o momento das movimentações de xadrez, e como o Paviato agora colocou no final de forma é, muito inteligente, o Moro, tal qual... Eu vou tentar pra, falar qual animal faria isso. Tal qual uma lula cheia de ventosas, ele se grudou no corpo de diversos outros agentes políticos, grudou e os envolveu. E... Como a gente demonstrou agora, o despacho do Celso de Mello deixa bem claro que já na hora foi o Moro tocar a mão, ele já mandou depois e falou que tem até condução coercitiva, se for o caso.
2: Não, Aliás... sabe mais um detalhe? Desculpa só interromper. Eu acho que o Celso de Mello tá até acelerando isso, porque ele está com medo. Sabe, eu vou deixar minha cadeira pra porcaria que esse Bolsonaro vai indicar? Não! Quero tirar esse homem antes que ele manche a cadeira que eu honrei aqui faz 40 anos. Caralho, você não, falou faz bem todo agora. Sentido, faz todo sentido. É. Qual Pô, é o eu não vou do deixar do manchar aí. minha cadeira. Estou há 40 anos nessa cadeira. Vou deixar vai... esse acelerado manchar minha cadeira? Não.
1: Aí vai lá o Bolsonaro e nomeia o Marcos Pereira na cadeira do Sassu.
0: Caralho, Pavinato. Eu, tô, eu tive agora um nó aqui. Eu estou tipo, uau. Maravilhoso. Mas é isso mesmo. O Celso de Belo ele tá acelerando o processo como um todo. porque Ele vai ser substituído por um cara incapaz. Presta atenção, sabe uma é coisa mais louca? Vai ser um misto de nomeação vindo da bancada evangélica com um misto de nomeação vindo do, 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 do Dias Toffoli, que é um juiz que é um ministro do Supremo que nem tem as características, as qualidades necessárias para estar no posto onde ele tá. E aí vai ser um cara que é subalterno
2: dele. É como Não, se fosse ver a decisão do Alexandre de Moraes que mandou não deixar o Ramagem assumir, se fosse ver aquela decisão, porque a escolha não se coaduna com a legalidade do ato, aquela decisão do Alexandre de Moraes devia arrancar o Toffoli lá do Supremo. Devia, porque a escolha do Tófoli devia ser anulado, aquilo, declarado nulo o Tó... por isso eu falo, o Tófolio é o um ministro nulo, porque ele não responde ao princípio básico administrativo, que é o princípio da, da, da legalidade, que está subsumido no notável saber jurídico. É, ah, que essa linha, a aí, aí é loucura é. minha. é
1: loucura minha. O novo ministro da Justiça do Bolsonaro segue o padrão Tófolio. Então, a gente pode imaginar, por aí, o AGU também, o que a gente pode imaginar é que imagina, CTS, é o para CTF é alguém desse mesmo calibre. Talvez alguma coisa pior, inclusive.
0: Cara, o Bolsonaro é um cara que tentou nomear o, o Eduardo para embaixador da principal representação da chancelaria brasileira, que é a embaixada americana brasileira em Washington. Washington.
2: Paramos por aí. O Maximiliano cara. Führer o Maximiliano está vivo ainda, vocês sabem. Lembra do Maximiliano Führer, que tinha o um resuminho Saraiva? As sociedades são como esfirra. Tem aberto e tem fechado. <risos> Lembra? <risos> se ele estiver vivo, é o um nome, hein? Oh, se... Ah, dá pra nomear o próprio Eduardo, ele fez direito, ele foi juiz. Fez ele direito, pois é. Ele foi é, então. a
1: família de futebol, ele pode ser, ele pode ser ministro do STF. É exato. Vamos,
2: Bom, lá. vamos lá pro Pimba, já
1: Vamos para a Pimba.
0: Vamos para Pimba, vamos para Pimba, a galera aqui ficou empolvorosa aqui, mandaram muitas palmas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começaria a ler aqui, então. Cristiana Vale mandou R$18,90 e disse: Não disse nada, muito obrigado. Augusto Mendes mandou R$2,00 e disse: Flávio Onca é o novo Wallace Souza.
2: Tadã! Flávio Onca. Pelo Cana
0: mandou 10 e disse: Pensando na live de ontem, lembrei que o Cid, do Não Salvo, disse que estaria a trabalhar numa última grande armação que levaria anos para ser descoberta. Seria o governo Bolsonaro sua masterpiece? É que eu sou da tese, deixa eu explicar o que o Leandro tá falando para vocês dois. Eu sou da tese que o governo Bolsonaro é uma gigantesca esquete de humor e é uma pegadinha que vem sendo gestada há, há uns 20 anos. E o pessoal tá preparando a pegadinha e isso tudo vai ser descoberto. Assim, o pessoal vai abrir as cortinas na frente do palácio, o Bolsonaro vai descer de lá... Com toda a equipe, Weintraub, todo mundo assim... Galera, obrigado! Mano, pegadinha, todo mundo assim... Vai tocar sirenes nas cidades... Pegadinha do malandro, pegadinha... Vai ser a maior pegadinha da história, porque o Bolsonaro é uma gigantesca esquete de humor. E eles são atores, então sim, tá, há uma turma que inclui o Leandro Collor que acha que isso aqui seria uma grande... É a grande armação e eu não duvidaria, é muito bem feito pra ser verdade. Aulis Messas mandou 10 reais e disse... O Valeixo tá muito quieto, não tudo não seria melhor resolvido se ele se pronunciasse?
1: Mas ele vai... Eu, acho que... Eu acho que o Valeixo está aguardando o um momento de se pronunciar, deve estar orquestrado isso junto com o Sérgio Moro, ele vai se manifestar no, no STF, no inquérito, para enterrar
2: de vez a questão. Porque se o Valeixo fala que ele não pediu para sair, a faculdade ideológica está consumada já tá com o negócio da assinatura eletrônica no meu point of view. Mas se ele falar não pedir para sair, a falsidade ideológica já é pimba na gorduchinha e ripa na chulipa, alguma coisa desse tipo.
1: E sobre a assinatura eletrônica, o Moro deixou bem claro que ele nunca autorizou ninguém a utilizar no lugar dele. Sempre foi ele que apostou a assinatura. Então, é evidente. Chama a Teixeira mandou dois
0: reais e disse rindo muito, abandono de incapaz, a melhor do dia. Kid Bengala também mandou 10 reais e falou, o pavinato é estiloso, mas sexy mesmo é o Renan. Eu pegava fácil. Bora ser feliz, Renan. Tá devagar essa quarentena. Olha, o cara ainda tá propondo coisas que eu não faço. E ainda direto com o Kid Bengala, acho que seria extremamente traumático pra mim. Kid. Olha,
2: as é. coisas que você já mostrou desse seu celular pra mim, olha, não duvido de nada. <risos> Meu Deus, Renan.
0: É isso aqui, ó. Uh, Rafael Piccolo mandou 10 reais e disse eu também nunca gostei do sotaque carioca, mas ficou mais palatável depois que de conhecia a trinca.
2: Não, gente, olha, Brasil, deixa
0: eu... É, você tá com umas polêmicas aí pra virar da Deixa carica, me, eu deixa me,
2: deixa me, deixa me justificar aqui. Na verdade, eu falei isso por recalque. Na verdade, eu sinto tesão.
0: Porra. Ah, eu não sei, porque você vive em umas festas no Rio de Janeiro.
2: É, é eu sinto, aquele. Sinto, sinto, porra, porra mano, puta, me dá um tesão do caralho.
0: O foi da trica Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e Alexandre Borges. Os três, posso falar, amigos nossos, grandes pessoas. E novamente, olha, três das figuras que mais ilustraram o rádio brasileiro nos últimos anos. Elton Nobre mandou dois reais e disse: Fale do Marcelo e Renato ontem de tarde no News. Não sei, não assisti. Falaram alguma besteira?
2: Não vi o programa. Como é que eu vou falar no Marcelo? Eu vou falar do, do Renato. Eu lá tem envergadura moral para falar desses gigantes do MBL. Leandro Kela mandou 5 reais e disse:
0: o cara suborna o carioca com uma promoção na nossa cara e faz aquela defesa que insulta a nossa inteligência.
1: É. Ah.
0: Foi isso que ele fez.
2: Exato, Eduardo,
0: Eduardo Jung mandou 37,90, muito obrigado, disse seria muita loucura achar que a tentativa de assassinato do Bolsonaro pelo Adélio foi elaborada por um desafeto da milícia que possivelmente ele tenha e agora é usado por ele politicamente
1: meio conspirador, não?
0: eu acho conspiratório, cara o que tem é o seguinte, eu vi na é, CNN até, também É porque
1: tá? a milícia resolveria de outro jeito né? não seria assim
0: tem uma coisa aqui que a Sê colocou que não é exatamente ligada a isso, não tem nada a ver com Adélio, mas tem a ver com outro ponto, que é, uh, é questões de investigações da PF que chegam no Rony Lessa, que é o vizinho do Bolsonaro envolvido no assassinato da Marielle, e que também tem aquela questão de desvio de armas e tal, de contrabando de armas, que é uma história meio complicada, tá? Porque as relações do Rony Lessa com a família Bolsonaro são muito próximas, para ser verdade. De acordo com o Jair Bolsonaro, isso não passa apenas do seu filho, o Comelão, o, 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 o metelão do condomínio tirando onda ali. Atenas Radical mandou diz Se o Jair Bolsonaro interferir na PF, mudar os rumos das investigações dos filhos, como se reverte essa interferência, ainda que com impeachment? Uh,
1: co Bom, como se reverte os rumos da interferência? Hum... Cara, uma vez que ele seja afastado, por exemplo, por impeachment, é, vindo outro presidente, obviamente pode haver alterações da Polícia Federal e algum inquérito pode ser desarquivado, a investigação pode ser reaberta, estando dentro do prazo prescricional que vai estar, ele pode ser investigado, processado e punido. Talvez seja só uma forma de protelar o inevitável. Afinal de contas, Bolsonaro não fica é, mais dois anos na presença da República quanto mais oito anos. Então, muito provavelmente, a hora que ele sair, a Polícia Federal vai voltar a ter o curso dela. A gente não pode deixar que eles fiquem ali uh, escondendo prova, escondendo inquérito, travando, ocultando, tendo informação privilegiada para poder se beneficiar da polícia. Isso me lembra muito. Uh, o Pablo Escobar que tinha pessoas dentro da polícia e fornecia para eles informações do que aconteceria, e aí eles podiam organizar toda aquela quadrilha, todo aquele bando que eles tinham para ocultar a prova, ocultar corpo, sabe? Eu já tenho uma investigação tirar a droga de lá, mutantes, mutantes, é a mesma coisa.
0: Perfeito, vamos aqui para o próximo Pimba. Uh, ele falou também, Renan, GPR SP4, tem um vídeo meu tocando berrante presente para você. Ó, oh, que bom! Ah. Grumpy Cat Gamer mandou um cinco disse a acusação feita pelo Bolsonaro naquele discurso desconexo que o Moro exigiu uma vaga no STF para exenorar o DGF também será apurado nesse inquérito?
2: Uai, como se ele puder provar, se o Bolsonaro for dar depoimento de que o Moro pediu a vaga, ele vai ter que provar isso. Agora, o Moro já provou que ele não estava à venda. Não é? Agora, essa prova do Bolsonaro tá junto com o enterro de anão, cabeça de bacalhau, a prova da fraude da eleição, o exame dele da, da, do, do corona e a gravação da reunião com os ministros. Tá tudo no mesmo pacote. Jonathan Libras mandou dois reais e disse, o que esperar do Bolsonaro essa semana?
0: Vixe, presta atenção, o que você pode esperar do Bolsonaro? Eu vou falar. ele faz A gente nem está comentando, porque são as técnicas de false flag, como um grande amigo meu lembrou. Hoje de manhã, ou né, quer dizer na madrugada, agora ele renomeou o Dante Montavani, o da Terra é Plana, o do Rock, a é coisa do Satã e tal, para Funarte, numa clara tentativa de humilhar publicamente a Regina Duarte, para fazer ela sair logo. Aí, Regina Duarte é mais uma notícia política, um buzz que não afeta os processos e os problemas do Bolsonaro, mas que faz com que isso, vamos dizer assim, dê um pico de audiência que suma um pouco com a questão Sérgio Moro. Então o Bolsonaro vai fazendo essas atrapalhadas, essas renomeações, que tem, que tem método, como diria o André tem tática. É, a famosa, é o famoso diversionismo ou false flag. Ele vai lá, dá confundidas, que as pessoas falam, ah, o Dante Montalvani voltou, é um retardado e tal, é, é tudo isso, mas tem um método. Às vezes é melhor deixar quieto, que aliás, assim, prefiro o Bolsonaro colocando as pessoas que são parecidas com ele, do que enganando as pessoas, colocando gente técnica pra usar e jogar fora. Márcio Araújo mandou dois reais, muito obrigado. Paulo Albuquerque mandou R$ reais ali esse pimba, muito obrigado. Leandro Keller mandou R$5 e falou, mas e o Lula? Se o bolsonarista envergonhado é contra impeachment porque senão o PT volta, por que o Lula é contra impeachment também? Gente, o PT quer que o Bolsonaro fique, tá? O PT tá só assim, só miudinho. Vocês conhecem o PT? O PT foi o um partido que pediu impeachment de todos os presidentes da república. O PT pediu impeachment de todo mundo. Você saía na rua, tinha um petista pedindo impeachment. Sempre. Sempre. O PT agora, tá, ah, é isso aí, não, impeachment do Bolsonaro, tá? A gente vai falando, pessoal, ó, tô indo embora, falou, beijo. É isso que o PT faz. O PT, ele tá adorando o governo Bolsonaro. Manter o Bolsonaro, aí que o PT volta. Felicioso Moro mandou 5 reais e disse, vocês já viram o depoimento do Moro? Pretendem analisá-lo? Bom, fizemos, já, fizemos o isso o inteiro. Daniel Oliveira mandou sete ares disse sete dindins para lembrar vocês de colocarem essas lives rapidamente no Spotify. Sempre chego atrasado. Manda um salve para a galera do MBL de Macapá Amapá. Um grande abraço para a galera do MBL de Macapá. Fred tá aqui. Como faz para quanto tempo essa live vai estar no Spotify, Fred? Fred? Nossa,
2: Fred já foi ao foi
0: ao Mick Jagger. É, então vamos lá, Marcos Kanaúba é. mandou 18,90. Ele, e... tá,
2: ele, tá, ele está orando para já. É.
0: <risos> Marcos Kanaúba mandou 18,90. e disse: existe alguma possibilidade de tirar Bolsonaro sem passar pelo impeachment? Sim, existe o afastamento tá por conta da, 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 de uma denúncia que seria oferecida pela PGR, vai para a Câmara e depois é julgado pelo Senado, certo? E eu acho que esteja. isso
2: acontece, acho que é isso que vai rolar.
0: Par... Falaram que, é... que isso aí era mais devagar que o impeachment dependendo. não sei se foi até você que falou, alguém me falou olha, eventualmente isso aí é mais devagar só que da forma como o Celso de Mello tá está acelerando
1: é. tá muito rápido é uma depende da condução do inquérito Renan, porque se o inquérito tramitar rápido e oferecerem denúncia a, a Câmara tem que votar deu dois terços, recebeu a denúncia a STF a STF
2: julga é mais rápido que o impeachment e o STF julgou, já é trânsito em julgado. Uh, uh, uh. É verdade.
0: <risos> é, Léo Santos, falando 10 reais, disse quais as chances de investigação não darem nada? Não acham o depoimento fraco, perto do que prometeram? Reinaldo disse que o depoimento complicou mais o Moro que o Bolsonaro. Concordam? Olha, be belo pimba, hein? Gosto desse pimba e é um Pimba que, apesar de ser um pimba de 10 reais, vale uma análise de ambos.
1: Bom, eu acho que o Reinaldo está completamente equivocado, talvez ele tenha visto um outro depoimento, porque o depoimento do Sérgio Moro, na minha leitura, foi cirúrgico. É, nesse ponto, ele não tem que falar muito, ele tem que falar apenas o que deve ser dito. Ele apontou ali o um crime de concussão, apontou a falsidade ideológica, apontou o abuso de poder, a prevaricação, a advocacia administrativa, apresentou as provas disso já com o próprio celular, apresentou onde estariam outras provas, desde a gravação da reunião na presença da República até o depoimento de Carla Zambelli e outros ministros de Estado. Isso tudo, para mim, é suficiente, porque o Moro, ele, primeiro, ele é testemunha de tudo que aconteceu, segundo, ele trouxe as provas, é, ele não precisa fazer nada além disso. Agora, o inter, a, a investigação continua sendo conduzida pelo Celso Gilmelo e pela PGR, as provas vão sendo produzidas e não tem outro caminho que senão não é apresentar denúncia contra Bolsonaro. Para mim está muito, muito claro, isso e as nove provas apresentadas pelo Sérgio Moro, não conta que enterrar, de uma vez por todas, o um mandato do Bolsonaro e garantir a ele uma passagem só de ida para a superintendência da Polícia Federal como presidiário.
2: Bom, eu acho que o Reinaldo tem um problema pessoal com o Sérgio Moro e tem um ponto né, no depoimento do Moro que eu li inteiro também. Mas que é um pouco confuso, né? mas, mas, assim, isso não afasta em nada a qualidade da, da, das acusações, dos fatos, né porque ele é tão cuidadoso que ele fala, olha, não estou dizendo que são crimes, esses fatos são verídicos. E eu achei que ele foi super, assim, é, é sereno e cuidadoso né, na, na escolha das palavras. Tem aqui tem uma confusão nas folhas 5 lá, mas que deve, são menos importância também. E sabe, não afeta nada ao todo, sabe? É, não afeta nada ao todo, e eu acompanho aí o que o Rubinho já disse. Né? Ele disse tudo o que tinha para dizer, colocou a bomba no colo de quem devia colocar, essa, a filmagem dessa reunião interministerial passa a ser chave, e para essa filmagem, como a ah, o hábito de, dessa, dessa gravação, né? o ônus da prova é invertido, então o ônus da prova recai sobre a união de dar essa gravação, então ele fez direitinho aí, né? tirando essa, uma confusão que ele fez nas folhas 5, que não, não afetam o todo, eu acho que ele foi muito cuidadoso e foi muito bem. Vamos lá, próximo pingo aqui, eu vou ler... Uh,
0: Juliano Leher mandou como vocês têm visto o Antagonista eles parecem ter a postura mais isenta e sem rodeios para opinar politicamente, seria o melhor jornalismo que temos? Olha eu gosto da linha editorial do Antagonista acho que eles vêm, acho que o Antagonista assim o, o, o Diogo Maynard, fundador dele, sempre foi um polemista, e ele sempre foi assim se há governo, sou contra que eu acho que é uma função essencial do jornalismo o jornalismo a favor não é jornalismo, é marketing então, assim, o, o, o antagonista é o um antagonista, é o que o nome do jornal diz. Tem o um governo, eles estão... E é isso que você tem que fazer. Você tem que ter alguém que fiscalize o governo, o papel da imprensa é esse, eles estão fazendo esse papel, tá? É, tem uma estrutura enxuta. Eu gosto muito do trabalho do Claudio Dantas. Acho que é um cara que vem fazendo um trabalho bom demais, e eu acho que assim como o MBL, enquanto movimento político na sociedade civil, tem no bolsonarismo o seu teste de fogo, e passou o seu teste de fogo, ao performar bem como um movimento que tem posição e não se amarra num governo de direita, porque também é de um campo, do campo da direita. O antagonista também passou pelo seu teste agora. E são pessoas que estão passando pela arrebentação e serão premiados com a sociedade civil com a confiança. Porque falou olha, eu entendi, esses caras eles não estão se amarrando com ninguém no processo, eles estão cumprindo o seu papel histórico. Outras lideranças também estão fazendo, tá? Não, são, não é só, é, vamos dizer assim, prerrogativa desses dois. Então, teste é de fogo
2: bom. é igual as ordalhas assim que põe lá o fogo você passa assim, você tem que sair de <risos> nada.
0: é, você é. pode queimar o pé você tem que ir com uma bela ah, sandália
2: eu não passei no teste de fogo porra eu Vamos queimei lá. a rosto
0: cuidado <risos> que os caras ouviam ô bislaga <risos> Anderley Pastrello mandou cinco, então. Um pim baralho do Anderley Pastrello. Olha, gosto do jogo do Moro. Sem lances bruscos ou jogadas de efeito. Apenas movimentos discretos, quase imperceptíveis. Mas quando percebem, vão estar tão enrolados nessa teia quanto o Lula. Quando percebeu que ia pra, casa, pra cadeia por causa de um AP. O que, que vocês acham?
1: Renan, repete, repete pra mim. Eu ouvi AP.
0: Tá, o Anderley Pastrello disse. Gosto do jogo do Moro sem lances bruscos ou jogadas de, de efeito. Apenas movimentos discretos, quase imperceptíveis. Mas quando perceberem, vão estar tão enrolados nesta, nesta teia quanto o Lula, quando percebeu que ia para a cadeia por causa de um apartamento.
1: Ah, perfeita análise, minha, minha leitura, é exatamente isso que o Ouro faz. Ele é um enxadrista, ele não precisa fazer uma pirotecnia antes da hora. Quando vê, ele é cirúrgico e eficaz. Quando a coisa acontece, o cara morreu. É um tiro na cabeça e Daniel Caliopi mandou cinco reais
0: disse, caso a ação do Rubinho seja catada contra a nomeação da PF, vocês acreditam que o Bolso pode tomar mais uma atitude radical? Hashtag MBL São Paulo.
1: Eu acho possível, ele tem tomado atitudes radicais. Se a ação efetivamente for acatada e nós conseguimos barrar é, o senhor Rolando, provavelmente a gente pode esperar por vídeo do Bolsonaro histérico fala das milícias bolsonaristas histéricas, alguém tentando me atacar com alguma fake news, junto do Renan, do Pavinata, do VBL inteiro, e eles vão vir para o ataque com a gente. Na sequência, eles vão tentar nomear. É,
2: vai, vão envenenar, eu vão envenenar certeza. tua comida, o Rubinho. Vão envenenar eu tô, e teu goró.
1: Eu tô, eu tô cozinhando em casa, Pavinata, tô tranquilo, é. né? por enquanto.
2: Você vai tomar uma água lá no gabinete do Kim lá, velho? Já era, mano. Uh, que gostinho, que gostinho diferente. Vai
1: ter, um pó, vai ter Ricina na água.
0: Renan? Opa! É, olha só, antagonista tem, um, tem uma, um furo aqui interessante, viu? Breaking news. É, breaking news. Assessor de Bolsonaro ficou com gravação da polêmica reunião ministerial citada por Moro. O antagonista por que o cartão de memória usado para gravar a reunião ministerial do dia 22 de abril foi formatado. A mídia ficou todo esse tempo com o chefe da assessoria especial da presidência, Sérgio Faria Júnior, que só a devolveu hoje, sem qualquer registro. É possível, claro, que tenha feito uma cópia de backup, mas é curioso o nível de informalidade. Na semana passada, Bolsonaro ameaçou divulgar a gravação, mas depois desistiu. Como noticiamos há pouco, o ministro Celso de Mello autorizou o PGR a obter o um vídeo, que não pode ter edições. Segundo Sérgio Moro, foi nessa reunião que Jair Bolsonaro cobrou a entrega de relatórios da inteligência da PF e a substituição do superintendente do Rio, ameaçando demitir Maurício Valeixo e o próprio Moro, caso suas exigências não fossem atendidas. Ai, ai, tá ai, aí, ai, gato, ai, você ai, acha ai, que é bom? Ai, 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 se
1: queimaram o arquivo, queimaram o arquivo é crime. É crime isso aí, hein? Exatamente, não pode é. ter isso, não. Se, se de, sumiram com a prova... Meu amigo, estamos ocultando alguma coisa muito pesada. O que teve nessa reunião a ponto de levar o, o sujeito a, a apagar o arquivo, a surrupiar ali a memória e depois devolver sem nada? Agora, tem o seguinte, né? É, o,
0: o, o Celso de Armel, ele requisitou essa, a gravação dessa reunião, né? Sim.
2: Ah, literal queima de arquivo vai. né? Aí, literal vai dar... queima de arquivo vai dar ver, vai Por favor, vai dar quais ver... são as implicações disso? Queima de arquivo Obstrução de caso justiça. de arquivo era arquivo Obstrução de justiça, claro Tá muito estranha essa
1: história, hein? Não, alguém vai ter que assumir Essa pica Se, se, não... se... se não Aparecer esse documento ah, O vou... corre pra Eu... assumir essa
0: pica e como eu diria Queiroz, essa
1: pica é do tamanho do
0: cometa. É, é. Deixa, o, Paulo, o Carluxo vai assumir essa pica, Pavinato.
1: Qualquer coisa, você vai lá e assume também.
2: Ah, é, eu, eu, ele, ele não tem talento para
1: assumir. O, o Pavinato e o Carluxo, os dois a 80 por hora.
2: Quem, quem assume melhor 80, essa pica? Gata, 80, por hora. Vamos no limite dos 120, mano.
0: Olha, falar nos comentários que se, assumiu,
1: se sumiu com provas, isso dá prisão preventiva. Por dá, dá, eles estão se está ocultando prova na prisão preventiva. É, é inclusive o um elemento que levou a, a irmã do Aécio à prisão naquela oportunidade.
0: Tá vendo como tá ficando feio o negócio, gente?
1: Quem está assistindo? Por isso, isso tá que ele estava todo histérico xingando a imprensa hoje. Ele vai dormir com bomba na cabeça, acorda com mais três bombas na cabeça eu passo o dia inteiro com, com o Rojão no ramo, a vida dele. E a única a vida... coisa
2: que salva pra ele é narrativa furada. Pra alimentar e... o gado. E o que eu fico pensando aqui,
0: matutando aqui com meus botões, é o seguinte. A escolha de Sofia que ele foi obrigado a fazer, né? Porque, assim, uma coisa é o conteúdo da reunião e outra coisa é o ato ilícito de apagar a reunião. Se ele optou por apagar a reunião que já é uma coisa escandalosa e que vai render um problemão pra ele, o que que era o conteúdo da reunião que ele não queria que as pessoas soubessem? É igual o seguinte, é tão grave quanto a outra escolha de Sofia entre manter um ministro, que é grande demais pra ele fingir que não é o ministro dele, que é o Sérgio Moro, ou resolver a pica dos filhos lá
1: no Rio de Janeiro,
0: né? Sei,
2: Se ele, o Meu que suspeito.
0: que ele quer de relatório de inteligência?
1: Parece que é grave Meu demais.
2: Suspeito. E nessa reunião que ele mandou apagar o arquivo, ele deve ter dançado na boquinha da garrafa. É. Algo sério desse nível. Uh,
0: Leonardo II mandou dois reais disse, será o bolso sentado assim como foi o Lula? Não entendi. Será o quê? O bol... Será o bolso sentado assim como foi o Lula? Não entendi. Matheus Ricardo mandou 20 reais disse, parabéns pelo trabalho, Mibeli mas concordo com o Paulo Albuquerque. Acho que vocês estão colocando muitas pessoas no mesmo bolo. Acabam generalizando às vezes. Cada um tem sua realidade e nem sempre é dinheiro ou fanatismo. Vamos lá, eu entendi, eu entendi seu ponto, que a gente está generalizando, por exemplo, eventuais críticas com gado, com o pessoal. Pessoal, o gado que a gente chama não é o eleitor arrependido, muito pelo contrário. Eu sou um eleitor arrependido do Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Que aí é o, o Rubens e o Pavinato eventualmente também votaram eu, eu no você. segundo turno.
2: Eu é... estava em Nova York curtindo o Halloween
0: então assim, o papai estava piado. chique fora do Brasil mas o fato é o eleitor do Bolsonaro não é gado não é 57, aliás o Bolsonaro que quer fazer crer para todo mundo que as pessoas que votaram nele todas concordam com sua maluquice não é assim que, é coisa, que a banda toca e o que a gente chama de gado é um tipo de militante político que é cego pro que tá acontecendo ao redor e que age de forma agressiva o, o tempo todo nas é, redes sociais eu, essa Esse cara crítica é o gado. Acredito.
2: Ele falou, ele nem falou do Galo, ele falou de de, 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 de de, fazer uma ramificação de gente desonesta e gente fanática. né? Foi, foi aquela fala que eu falei antes. Ah, meu querido, assim, eu, vou, eu vou me defender. Pega o pronunciamento dele de, de sexta-feira, dia 24 de abril. Ele começa a falar do motor da piscina olímpica, do filho dele passando a piroca em todo mundo no condomínio, fala da Marielle, fala do Adélio... Fala tudo, não tem nada, não tem nexo, é um discurso catado do lixo, totalmente catado do lixo, sem pena nem cabeça. Aí tem gente que aplaude. Quem é que aplaude? Quem está ganhando com isso vai aplaudir, e para aplaudir louco sambano, querido, só pode estar tá louco do mesmo jeito. Porque não tem não tem, dentro do recorte da sanidade, não tem espaço para aplauso para um discurso desconexo daquele. Só se, se foram os artistas adeptos do dadaísmo. Lembra o dadaísmo? Né? É a receita de um poema dadaísta. Pegue uma página do jornal, recorte as palavras, coloque num saco, mexa tudo e forme o um poema. Né? Ou isso é uma expressão do dadaísmo, eu acho muito difícil e tenha sido, mas esse discurso catado do lixo, quem aplaudiu... Só pode estar tá ganhando muito com isso ou, de fato, tem algum distúrbio, tem ver nele algum messias, tem algum filtro no, no, no seu, na sua visão de mundo que o fez aplaudir aquilo. Porque aplaudir aquela merda, sinceramente, não dá. É coisa de maluco, é bater palma pra doido sambar.
0: Maravilhoso. Vamos para o próximo pimba. Uh, Chalma Teixeira mandou 60 reais. porra, obrigado Chalma disse, vocês acham que o Bozo vai ter coragem de cumprir as ameaças feitas no último comício dele? de que, se não, que não vai tolerar a interferência no caso da remoção da indicação do novo superintendente da PF pois bem, o Mo, ele falou que não ia tolerar, a gente já chegou intervindo já que ele falou, soltamos Rubinho lá a cavalo, o Rubinho já foi testar se, se, a, <risos> se a caneta dele tem esse poder vamos testar, não
1: vamos? eu quero ver até onde ele vai né? Até, tem 72 horas para prestar esclarecimentos, eu quero ver então se ele vai falar, não quero saber, não vou interferir nada, nomei porque eu quis, ou se ele vai vir igual uma ovelhinha lá e se fala, olha, não, foi uma nomeação técnica e contar alguma, alguma história da carochinha no processo. O fato é que, com o depoimento do Moro, talvez ele receba uma canetada já determinando a suspensão da nomeação. Saulo Manriques mandou 37,90
0: e disse: leiam a minha mensagem que está fora do superchat, eu não vi alguém precisa mandar a mensagem dele aqui, eu leio. Tá? Vai ficar aqui, espero o Fred vai levantar a mensagem. Vinícius Candiani mandou 5 reais disso. e disse, no meio de tanta polêmica, os políticos aprovaram as mais devassas propostas por trás. No meio de bots e crises, a voz do povo se divide. O que fazer? É uma bela reflexão, Vinícius. É, os, o, o que está rolando agora é, as pessoas ficaram muito confusas aqui no meio da pandemia, e o presidente, em vez de fazer as pessoas focarem no, na pandemia, nas soluções econômicas, nas soluções administrativas para a questão da pandemia, ele botou o vazio num pandemônio, a tem de uma pandemia e um pandemônio ao mesmo tempo acontecendo. E isso tudo deixou todo mundo louco. E obviamente que malandro pode se dar bem aqui, tem de superfaturamento de respirador, de um lado, até propostas ruins e pauta-bomba passando tanto na Câmara quanto no Senado do outro até medidas horrorosas no, no governo federal, até o Bolsonaro trocando no meio da pandemia o ministro da Justiça dele e o, e a, e o comando da PF. O né? que eles estão aproveitando? É o seguinte, no um momento de caos, todo mundo ali está aproveitando para fazer das suas. Porém, com uma ênfase muito maior no presidente da República. Muito, mas muito maior. O presidente da República passou de qualquer limite. Só queria comentar com vocês que, nesse instante, a, a, aquela Amanpour, a Cristiane amampur é, da CNN americana, ela, ela falou assim, ela, tá, ela fez quase um editorial na assim, CNN em choque com o Bolsonaro. Diz que é o líder político mais insano de todos com, com o que ela chama de So What, que é o Idaí. Né? O So What né? sobre as mortes. Tipo, como é que um presidente fala isso? O Bolsonaro é esse cara. Guilherme Velsbach mandou R$10 e disse, Entendo que o norte de hoje é o depoimento do Moro, mas vale ressaltar que tivemos hoje no Brasil 600 mortes pelo covid é assustador. O é eu... falou
1: isso aí.
0: Ah. É, é que assim, é... a gente tá passando pela pandemia e as pessoas estão falando mais da crise política daqui da pandemia. Vamos ser, vamos ser concreto. O Bolsonaro nos colocou nisso. Nós não precisávamos estar tendo esse problema. Nós não precisávamos. Assim, todos esses problemas que nós estamos passando, nós não precisávamos estar passando. Nós fomos o um país que ficou falando de cloroquina e de lockdown vertical um mês atrás. É só voltar aqui. Um mês atrás era cloroquina e lockdown e não tem problema. Cadê a cloroquina e cadê o lockdown vertical? Não existe. Te enganaram. Até eu queria saber o que, que o Bolsonaro fez com o dinheiro lá do, do, dos insumos para fazer cloroquina que ele falou que, que mandou trazer da Índia. Cadê? Tudo, olha só como ele é maluco. Ele fez as pessoas acreditarem numa propaganda, ele gasta dinheiro comprando insumo para propaganda e o negócio não, não é a salvação da lavoura. Fez gente morrer por causa disso. Né? Estamos com esse colapso já em quatro estados. Em estágio mais grave, no Maranhão, no Pará e no Amazonas. E a situação só piorando, só piorando. Quando a bomba estourar, ou seja, o colapso bater no teto agora em São Paulo Rio de Janeiro, aí esses números estão em 600, os números oficiais, lembramos, vai passar de mil... E vai é, ser
2: um areio, mas tá dando pra dar filé mignon pro Dudu, tá dando pra dar filé mignon pro Flavinho, pro Carlinho, pro Renanzinho e pra Laurinha, tá bom, eles estão comendo filé mignonzinho deles lá, tá tudo certo.
0: E eu vou lembrar, ontem a gente fez aqui, que depois eu falar, ah, vocês não criticam o Maia, né? Você oh, você não critica o Maia, é, meu? Critica o Maia? Uma vergonha o papel que é o Legislativo vem tendo na crise também. Se por um lado tá segurando os arrobos do Bolsonaro... Por outro, o Rodrigo Maia não se comporta como um líder de poder, o líder do poder que é mais representativo de todos. Porque a presidência da Câmara dos Deputados ela representa todos os setores da sociedade que estão representados ali. Da oposição à situação. Então o presidente da Câmara é o presidente do debate. Ele é mais representativo do que o, do que o presidente da República.
2: Coisa que o presidente desde Montesquieu. Desde é? Montesquieu. Montesquieu quando... já falava isso. Mas, mas o problema foi... é que deram um título de líder para alguém que nunca foi líder, que é o caso do Maia. O Maia estava ali, o diabo pôs ele ali na hora certa. O mas dia... ele não está tá sabendo é. sustentar isso aí.
0: E o Maia não é o Ulisses Guimarães. Se nós precisamos do Ulisses Guimarães. Foi minha coluna hoje pro, pro, no blog do Jamildo, que sai no Jornal do Comércio. É, o Maia não é o Ulisses. O Ulisses Guimarães já teria jantado com farinha o Bolsonaro. O Bolsonaro é um filhote da linha, da linha dura da ditadura militar que repete os conceitos mais escrotos da ditadura militar. Hoje eu gravei um vídeo pro canal onde o Bolsonaro imita o general Newton Cardoso com aquele cala-boca. E o Maia tinha que estar tá agora sendo... Li... Assim, ó, ó, tô chamando todo mundo, ó, ó. Vem aqui, igreja católica, vem aqui. Vem aqui, evangélicos, líderes evangélicos corretos e bons que existem também no Brasil. Vem aqui, o imprensa. Vem aqui, partidos políticos. Vem aqui, governadores. Vem aqui, prefeitos. Vem todo mundo aqui. A sociedade civil não vai aceitar isso. Você não vai fechar porra nenhuma. Você não, não é homem para isso. Ele tinha que ser esse cara. Mas não, fica lá só naquelas manobrinhas ali. aquele Aquilo... É, chora
2: quando sai meme do inol. Não dá isso. É bunda, não, dá. não dá.
0: Não dá. Não é, assim, dá. É, isso facilita o trabalho do Bolsonaro.
2: É mas isso. vamos continuar aí que tem Pimba falando ainda dessa bunda molícia ainda. Sidney uh,
0: Araujo, Vieira, mandou 5 dólares, muito obrigado, e falou, a cena das bandeiras do Brasil e Israel e Estados Unidos juntas na última manifestação não seria crime?
2: Olha, crime não é, crime foi na época da, da, do regime militar, que você não podia usar pra nada, mas isso já não é mais crime. Na Pessoal, verdade, que... ele queimou a bandeira do Brasil e queimou a bandeira de Israel ao mesmo tempo.
0: Pessoal, eu queria só falar um negócio rapidinho, estão encerrados os pingos. ou seja, quem mandou, mandou, quem não mandou, não manda mais, Porém, há como furar esse bloqueio e você mandar um piba acima de 50 reais. Aí nós leremos aqui junto com os demais. Mas como tem bastante pim a gente vai terminar lendo aqui que eu já vi que já são 8h50. Uh, Eric Delfino, Moura, falou Me chamam de boiadeiro. Não sou boiadeiro, não. Sou eu, tocador de gado. Boiadeiro é meu patrão.
2: Música do ah, Constantino. Asa oh, oh, oh. é, é, a, a Branca. Lembra do Asa Branca?
1: O, o Constantino que falou um monte de asneira hoje nos dias lá né? É, eu mandei uma, uma mensagem pedindo direito de resposta, foi negado. Então, pensando aí as medidas que a gente pode tomar, inclusive, com relação a isso. Ele ah, que, é? ele atacou, atacou o movimento, é, disse que a gente não pegou ilegal, Todas as inverdades. Enfim, é, seria justo o direito de resposta, mas não foi negado. Me senti cerceado pelo Bolsonaro.
2: Olha, o Fred, se o Fred estiver assistindo este MBL News alguém, se tiver alguém, passa o um recado para ele faz um um, um deep fake do clipe Gordelícia com a cara do Constantino, eu queria muito ver <risos> essa, isso aqui mas esse do Eric Moura Delfino esse pimba aqui é para ser lido assim igual a Asa Branca me chamam de boiadeiro não sou boiadeiro não sou eu tocador de gado boiadeiro é meu patrão vocês não são do rodeio, vocês não são. Porra, a Branca ah, morreu. Ah, <risos> é, a
1: óbito.
0: Eu nem prestei atenção agora, porque eu tô recebendo informações Pô, novas eu, aqui, eu, vamos, vamos fazer ah, um dos pimbas, as desculpas. José da tá Silva moraneto Neto mandou 18,90 e falou, Rubens, agrava pela taxa atividade mitigada, tem um agravo meu para se abster e exonerar os superintendentes, não pegaram o meu contato. Ah, ele mandou pimba, é o seguinte, ele, rubin é um outro processador geral da nação.
1: Oh, muito bom. E eu falei, vem pro
0: time aí para ficar nos times dos processos. Ele perguntou: Rubens agrava pela taxa atividade mitigada. Tem um agravo meu para se abster de exonerar os superintendentes.
1: Então, mas aí não é o caso de agravo, porque já deu prosseguimento para intimar o Bolsonaro e não foi negada a liminar. Então eu não tenho uma decisão ali interlocutória que nega. A, a pretensão, foi dado prosseguimento por isso que que é o caso de agravo mas houve fato novo hoje falando em termos processuais em razão disso a gente vai, a gente reiterou o pedido, certo? Eu acredito que vai acontecer em breve
0: Gleison Andrade mandou 10 reais e disse ó, oh, pera, o, 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 o José por favor, produção, Fred, produção fale com o José para pegar o contato do José ô José, me manda um whatsapp me manda um, uma mensagem no Instagram me manda um direct no Instagram renan.sandos.nbl, aí lá eu pego o seu contato Gleison Andrade mandou 10 reais e disse, Renan, como derrubar um presidente sem o um povo nas ruas demonstrando sua revolta? E qual as propostas de vocês sobre a data para o Mourão assumir? Entenda, tá? Quando a gente protocolou um pedido de impeachment agora, não significa que vai acontecer semana que vem. É um processo, pode durar um ano. O impeachment da Dilma, do primeiro protocolo até ele acontecer, foi um ano. Espero que seja menos, espero que seja esse ano. Pode ser que dure mais, entendeu? E aí essa quarentena... Queira eu, não vai durar muito mais tempo que tá a dureza.
2: E a gente acha também que ele vai cair pelo STF. O STF vai pegar um processo penal dele, lá já, o crime já tá materializado, pega, a julga, ele sai algemado já. Ele desce a rampa ou pela porta de trás ou desce algemadinho com um livro, com a Bíblia na frente. Assim.
0: Vamos lá, é, próximo pimba, a galera pimbou bem hoje. FR mandou cinco dólares e disse... via a live do que O gado não é racionário, mas revolucionário. Eles não querem ditadura, mas sim conselhos populares de representação direta. Gente, é o, que o Google, é o que o Olavo falava em 2015. O Olavo falava... Deem um golpe de Estado. Façam uma, uma intervenção popular. Golpe de Estado. E aí derruba tudo. E aí... Como que você vai tocar o Brasil enquanto isso? Fácil. Crie conselhos populares. Ó! Oh, Ó! Oh. É. Lenny olhou e fez assim... Não, eu sei, gado. Eu sei, tá? Vocês estão estudando lenin Lênin. Os bolsonaristas, o Alan dos Santos, essa turma tá tudo estudando lenin Lênin lá, a do Olavo. Estudem Lênin, vejam como fazer uma revolução, estão lá criando teses. Eles botaram agora a vanguarda revolucionária deles ali em Brasília, aqueles 300 patéticos ali, para ser o, o, o começo da guarda deles. É quase que são os marinheiros de crosta de ali do, 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 do bolsonarismo, porém ridículos. É isso. Futuristic Games Magazine mandou dois reais e disse Bora pra Brasília, pé cambada de preguiçoso Porra, verdade, somos uns merdas Olha, eu tô doido pra fazer isso Tem umas coisas que eu ma mais, assim, tenho saudades É da daquela marcha maravilhosa Convido o Rubinho e o participarem Mas ambos são muito elegantes não irão
1: Vai acabar com o meu
2: lobo, tá?
0: <risos> vai estragar a sola vermelha vai mais, Ele vai ficar mais elegante que o Ian na marcha Hallyton Ribeiro mandou 10 dólares e disse vocês têm que fazer duas frentes, uma para derrubar o Bolsonaro e outra para pavimentar o próximo presidente. Sim, bem colocado. Fazendo debates, congressos. De, uh, meus exames do Covid-19... pera eu entendi. ME, os exames do Covid-19 e as provas das fraudes das eleições. Olha, Eu entendi esse final, mas assim, é construção de uma próxima alternativa... Hã?
1: O MS que ele escreveu?
0: Talvez, deve ser isso. Ah, pode ser. Pode ser. Verdade. Uh, mas assim, criar um governo a gente tem que começar a tratar, porque o um impeachment é muito menos sobre derrubar um governo e muito mais sobre criar outro seu lugar, Eduardo Bezan falou, mandou 5 reais e disse, Reinaldo Azevedo falando sobre direito penal e lava jato é um tremendo terraplanista não acho, acho que o Reinaldo
2: Azevedo ele manja tem muito, muito Hã? ele é um cara que lê muito, ele muito, lê demais muito. ele, gente, ele é não isso. se aventura a falar bobagem sem ler tudo sobre o assunto
0: o, o Reinaldo Azevedo é muito inteligente, vou lembrar que ele foi o primeiro a denunciar Neste processo histórico que a gente vem passando, a, a podridão em vários dos fundamentos. Do bolsonarismo, da direita radical e até os exageros do lavajatismo, que existiram sim. Tá? Ele foi o primeiro a fazer. E hoje... É uma pedrada de tudo
2: quanto é alado. Sim, sim, sim,
0: sim, sim. É... Se, aí você fala, ah, Renan, mas porra, é... ele teve umas posições...
2: Temos nossas discordâncias com ele. ele Ué, discordâncias é uma democracia. Comuns. Graças a Deus é. temos posições diferentes Sim. e podemos discuti-las dentro de uma base Sim. racional. Sim. O duro é sair da base racional. Aí não dá para discutir. Uh, Matheus
0: Ricardo mandou 7,90 e disse, antagonista. Cartão de memória foi formatado. Eu li aqui. Bizarro. Júnior Benelli mandou 5,00 e disse, pessoal, o que, faremos, o que fazemos enquanto cidadãos comuns para apoiar o impeachment? parênteses, Abra... um abraço pro Pavinato, sou fã novamente, sempre assim Pave, público gosta abraço é, Júnior participe.mbl.org.br vem fazer os grupos do WhatsApp nosso, a gente vai tomar as ações ali Guilherme Vesbach mandou 20 reais e falou, o fato de Moro ter reconhecido em depoimento que teve mensagens vazadas não pode prejudicar a Lava Jato ela ser anulada, ainda mais com Gilmar Mendes motivada a melar tudo Lula 22 com ficha limpa? Quem quer responder?
1: Bom, eu respondo do Lula, tá? Aí o Pavinato pega o restante. Bom, não dá para Lula estar em 22 com ficha limpa, ele é ficha suja e deve permanecer assim. Porém, eu vejo um risco na decisão da prisão em segunda instância. Talvez seja uma, um devaneio da minha parte, mas o que acontece? É, como foi dito que a pessoa não pode ser punida sem o trânsito julgado, que isso é a prisão em segunda instância, é, não dá para limitar direitos políticos de alguém sem que a referência seja julgada. É uma punição. Eventualmente, a defesa do Lula pode suscitar essa tese e, numa manobra do TSE, se torna ficha limpa. Mas, até então, está fora disso.
2: outra tá pergunta do, do, do Guilherme. Uma pergunta ah, pra... muito inteligente. Muito inteligente da pergunta. Porque, assim, a princípio, quando você olha... Né? A Vazajato Jato se baseou em prints de conversas de Telegram. As provas do Moro se baseiam em prints de conversa de WhatsApp. É uma faca de dois gumes. Sérgio Moro reconhece que o print vale como prova aqui, então isso vai garantir que o print do Telegram seja a prova lá, o print ou a, a extração do arquivo da conversa, seja lá o que for. À primeira vista, a, quando você olha a questão, ela parece isso. Olha, o Moro ele acabou de validar as provas da Vazajato, Jato, mas não é assim. O que acontece com a Vazajato Jato é um terceiro, que não tem nada a ver com as conversas, vaza isso para a imprensa. No caso do Moro, ele é parte da conversa ele foi acusado de algo e está usando esta conversa para se defender. Ele é parte da conversa. Então, ele pode usar em juízo essa conversa. Então, a grande diferença, que ela não vem assim à luz né, no primeira análise, é a vaza Jato ela é parida com um terceiro fazendo lá, o hackeamento das conversas. Aqui, no caso Moro versus Bolsonaro, não. Ele é uma das partes das conversas. Ele é uma das partes das conversas e está usando isso para a defesa própria. Não contratou ninguém, não hackeou nenhum telefone. Muito pelo contrário. Bolsonaro mandou aquela mensagem para ele porque eu quis. Carla Zambelli mandou aquela mensagem para ela porque eu quis agora, quando eles vêm acusar Sérgio Moro de alguma coisa, eles têm que falar, porra, eu falei alguma coisa diferente do que eu tô acusando Sérgio Moro por escrito. Ou seja, são dois jumentos, Carlos Zambelli e Jair Bolsonaro. Então, assim, não tem uma coisa nada a ver com a outra. Numa primeira vista, parece que tem, mas não tem.
0: Érico Vieira Paz mandou cinco reais e disse, cheguei agora e não vi esse comentário. Já viram uma entrevista do JB mostrando o celular assim, Sim, comentamos já. Marcos Sá mandou cinco reais e disse Impressionante que o Bolsonaro é amador. Não sei se é de se comemorar ou de se é para se chorar. Até possível ocultação de provas. <risos> Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Everton Correia mandou 50 reais e disse Ficamos tão focados no showzinho do bandidinho que esquecemos das obrigações dos outros poderes. Para qualquer barbaridade que o Bolsonaro comete tem-se apenas uma notinha de repúdio de um ministro supremo aqui. Ou do Rodrigo Maia, cola, é verdade.
2: Acabou de falar isso.
0: É verdade, Everton, é verdade, é uma vergonha. É, a ver... é vergonhoso. É ver... Sabe o que é o mais ridículo? A oposição, porque existe oposição institucional lá na Câmara dos Deputados tal, a oposição não faz uma coletiva de imprensa, que é essa oposição à esquerda que está ferrada até o último. E que não tem moral pra ir denunciar a corrupção do outro, porque tá encalacrada na própria base. Então a gente tem uma oposição desmoralizada que não vai ser capaz de fazer. Igual a oposição ao PT fez, que na época tinha o PSDB, o DEM, setores do MDB, setores do PP, tinha um PPS, que é despeito de todos os problemas que eles têm. Eles tinham moral pra peitar? Essa aqui não tem moral nenhuma pra peitar. Então o Bolsonaro, ele, a sorte dele é o seguinte, ele percebeu, cara, deixa eu entender. A esquerda é minha oposição, ela é fraca, ela não consegue tocar nada. E a gente tá vendo que ela não consegue tocar. Quem tem aí? Tem um centro, meu amor, fui lidado pelo Maia. Vou comprar umas pedações dele, vou dar cargo para esse caso do governo, diminuo o poder de ataque do Maia e reduzo ele ali e aí eu me fortaleço. Essa é a tese que o Bolsonaro está querendo trabalhar. Agora, enquanto isso, o Brasil se ferra. É por isso que instituições como o MBL, vocês estão assistindo, vocês entendem a função do MBL. Porque o nosso slogan é sempre que precisar estaremos lá é justamente por causa disso. Porque na, hoje, no momento que você depende de que existe uma oposição, essa oposição não existe. E eu vou falar que se existisse de verdade, eu, eu talvez não achasse que a atuação seria boa. Tenho um pouco de medo se o PT... Você confiaria na, na oposição do PT? Não confiaria não. O PT é parte integrante do problema. O PT é a parte originária do problema. A origem do problema está dada para PT. Então vai ter que confiar assim Vai ser nós, vocês, aí a galera de sempre, antagonistas fiscalizando Vamos ter que começar da caverna, do buraco, de novo, do zero, mas com a dignidade, olhando olho no olho e peitando os caras sem joguinho.
2: Onde ele é o lobo, dignidade já.
0: <risos> o, Bom, Everton, o,
2: Everton, o Everton puxou a orelha da gente agora, no próximo.
0: Opa, Everton falou, cadê as hashtags como chega de notinha ou cadê o congresso subindo no Twitter? Não basta apenas manifestações populares. É preciso que elas sejam objetivas. Gosto. Acho que tem que ir pra cima do, do, do Maia, tem que ir pra cima dessa turma. Não dá pra ficar com essa covardia. Porque, assim, essa covardia deles justifica a ação dos caras. Os caras falam viu? Os caras são ladrão mesmo. A gente esculacha eles, e ficam quietos. É porque tem culpa no cartório. E aí fica deixando isso. e tá... Por isso que, assim, a próxima eleição de presidente da Câmara é importante de que o Bolsonaro quer eleger um ladrão. Ele quer eleger o Arthur Lira. Né? Nós temos que eleger... Um, um, um Kim Kataguiri. E eu sei que é difícil o Kim Kataguiri ganhar. Mas é o seguinte, tinha que eleger um cara que quando você fala, pô, esse aqui representa o parlamento, esse aqui não é ladrão. Esse aqui quando fala de democracia, ele fala de democracia. Tem que ter um cara desses, eventualmente um cara mais velho, um cara sênior, um cara que tá num partido antigo, não sei, tem que achar um cara. Eu não, eu não acho esse cara, mas tem que ter essa figura pra presidir a Câmara dos Deputados Urgentemente, para quando vir o, o, o Bolsonaro, ou quando vir o Mourão, ao tchau Bolsonaro, e eventualmente vier com esses arrobos, falar, baixe sua bola, respeite a democracia do Brasil. E é isso que tem que ser feito. Leonardo II mandou 20 reais e disse: será lindo o Bolsonaro sentado dando explicações, tal qual o Lula. Mais um passo para se igualar aos bandidos. Maravilhoso, Pimba. Pim, tem algo poético aí. Paulo Jorge mandou 5 e disse: conhece o Roberto da Mata, antropólogo? Sim. Rola análise sobre ele e o momento atual? Hashtag, fora o Rick, o MBL perdeu a chance de defender a liberdade na pandemia. É, eu não sei se a, a ideia de você falar que perdemos a chance de defender a liberdade na pandemia é ser contra as quarentenas e tal, essas campanhas que estão rolando. Assim, nós defendemos a autonomia dos estados e dos municípios para tocar a, o enfrentamento à pandemia, assim Também achamos que as pessoas têm que ficar em casa. Tá? Eu não sei se o Auríquio aí, aí eu não vou entrar em detalhes, se acho que era, é aí no BC, né, é, ele, ele extrapolou algum limite, aí tá? eu sei aliviando eu se assim, extrapolou ou não, porque eu não sei os casos, tá? Mas no geral, quando eu vejo o pessoal falando, vocês têm que defender a verdade é aquele discurso meio Paulo Cogos, que é o um discurso assim, o, pe, o pobre pega busão, pega corona, morre, e aí eu fico aqui preocupado com discussões do mundo e tal, e na verdade, inclusive o cara rico fica em casa, que é esse discurso co cogoziano, né? Olha, mas é, mas
2: do... e tem uma verdade também, ó. A Lespe, aqui em São Paulo, né, liderado pela Janaína, o Arthur Duval, aprovaram aí cortar os salários, cortar na carne. Em Brasília, o que, que o Mainha fez? O Bunda Mole? Não fez nada. Se você pega lá, corta, 40% do salário do, 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 de toda a estrutura, ali só do Congresso, você mantém esse povo em casa, é, mistura isso com FGTS... É, o auxílio-desemprego, você se adianta, mistura tudo, tudo seguro-desemprego, FGTS corte de salário lá em Brasília. Você mantinha o povo em casa sem ter que pegar abusão e sem ter que arriscar a vida para trabalhar. Porque é um país que, se, que gasta bilhões e bilhões e bilhões com príncipes do Estado, dizer que pobre não tem direito ao luxo da vida, que pobre não tem direito ao luxo da saúde, isso é uma falta de vergonha. Posso comentar o seu detalhe aqui?
0: É, também não podemos esquecer do Bosta, do Weintraub, né? do, desse ministro que é uma vergonha, o pior ministro da educação da história do Brasil. Ele não quer cancelar o Enem, mesmo sabendo hoje das disparidades que nós temos no atendimento remoto à educação para estudantes da rede pública e da rede privada e interestados. Né? No Pará, ninguém está conseguindo estudar que eu fiquei sabendo, enquanto em São Paulo você até consegue ter esse atendimento remoto, o pessoal das escolas particulares consegue, das públicas não, você tem uma disparidade gigante, e o, e o, e o meio que o slogan do se seu canal tá apagando a TV é meio que assim, você que se cuide, tá? Você que se vire aí, estuda aí na tua casa e... né? Tchau! É isso, né? Este é o, o Weintraub, é um cara que devia estar tá, assim se matando de trabalhar para garantir a educação por forma remota para a maior parte possível, não número possível de estudantes tentar resolver esse assunto não, ele está só mitando no Twitter porque ele foi contratado para isso.
1: Mas o Weintraub, Renan, ele é um completo incompetente. O cara desse tipo do Weintraub não, não poderia sequer ser administrador do próprio hospício onde ele não estaria internado. Ele não tem atributo para ser ministro da educação, ele coloca, inclusive, em risco. O futuro da educação de, de milhões de crianças no Brasil, uma vez que ele não tem compromisso nenhum, ele não sabe onde investir. E eu digo para vocês: a gente tem, tem lá em Brasília, por exemplo, algumas emendas que estão destinadas, e o, e, e o Ministério da Educação estava destinando essas emendas para ônibus. Se ele tem determinada necessidade, por exemplo, poderia investir em escola, poderia investir em infraestrutura, compra de computador, mas ele não tem consciência, ele não tira a bunda da cadeira para, por exemplo, ir lá nos usar na Alagoas, entender qual é a necessidade de educação em Alagoas, vir para São Paulo, entender o que está acontecendo aqui. Ele é um ministro é, caseiro, ele é um fica sentado o tempo todo, fazendo tweet, e ele acha que ele pode gerenciar através de tweet, porque ele é o presidente da República governando através de tweet. Infelizmente, o seu um ele consegue se pior que o ele não sabe escrever, ele não sabe falar, ele não sabe comunicar, ele sabe imitar. É um completo de um débil mental que não deveria estar na, jamais na cadeira que ele exerce, tanto ele quanto o no, nome Arthur. É, vamos lá, penúltimo pimba. O Rafael Mourinho mandou
0: 10 dólares e disse CNN disse que não tem bala de prata no depoimento. Eu vi várias evidências claras de comportamento criminoso. Fora isso, em cada pronunciamento ele confessa os malfeitos. Estou louco ou vocês veem isso?
2: É, concordo. Não tem uma bala de prata. Bala de prata é quando você tem uma chance só de acertar. Como Sim. diria Janaína Pascoal no impeachment da Dilma, sobram crimes. Sobram de crimes no de depoimento. E vamos lembrar um
0: negócio: faz parte da cultura do brasileiro a ideia. De não uma é uma bala de
2: prata. de prata, falou bem, Rubinho é um golden shower. É o
1: um verdadeiro <risos> Golden Shower Porra, o depoimento
2: do mundo. Um ah, bom, eu hein, entendi tá? chuva de ouro, velho. Não, Olha, eu falei, eu, falei, eu doido, entendi doido. chuva de ouro. Mas é verdade, não é uma bala de prata, não. Esse depoimento é uma golden shower.
0: Lembrando que tanto Pavinato quanto Rubinho são caipiras, tá? Só queria colocar isso aqui. O Renato é. também tem um pouquinho de
1: caipira ali nele, vai. Você viveu uns anos em Vinheta. Tá sim,
0: preocupado. sim, sim. Eu me caipirei um pouco, mas é. um, um, vocês são da Gema, tá? O Pavinato
1: é de já, é,
0: Itapira, Itapira. Não é? é.
1: Itapira da macro-região mogiana. E, e, meu pai tinha uma loja em Itapira. Lá tem um hospício, parece. Tem, Américo
2: e velho. A gente é. nasce
1: tudo lá. É, é tanto que procede quando uma pessoa
0: é pirado, quer dizer que ela é por causa de Tapira não é?
2: Meu Deus! É! Não, mas verdade, é verdade. A gente é, verdade. é conhecido como louco lá no...
0: É? Porque o sanatório... Nos
2: arrebaldes! Pira, o sanatório de Tapira é muito antigo. Sim, então, e é o melhor do país. E é o maior na América Latina. É assim... Dá choque de ah, é Não, aí, não tá tem boa. dessa. Isso aqui é aqui no, no, no Juquiri, aqui. Não tem hum. dessa aqui no... Frango da rocha. Aqui.
0: Mas existe no Brasil, de fato, essa cultura da bala de prata, né? do tipo assim, ah, vai pintar! As, pessoas, as pessoas, O brasileiro é muito... Ele gosta de esperar coisas rápidas e fáceis e espetaculosas que resolvem o um problema. Faz parte não, Rafael, cultura. não
2: foi bala de prata, foi chuva dourada, mesmo.
0: Então, veremos por um último pimba aqui, 50 reais Leonardo II mandou, não esqueçamos que o Maia deve muito mais ao Aras por ter engavetado as denúncias barra indícios contra ele. E foi Bolso que o colocou lá. Maia tá fazendo teatrinho. Olha, eu não sei qual o teatro exatamente do Maia. O teatro de ficar quieto, acovardado, vem na instituição que ele responde, tá quieta. Que o Aras beneficiou ele e tantos outros ano passado. Ano passado foi um ano de festa ali na PGR pra um monte de gente. Tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas assim, a gente percebe como operou lá o nosso famoso acordão. Agora, é... Independente de qualquer coisa, o Maia teria que reagir. Estamos falando da existência da própria instituição. Esse é o problema que temos... Assim, eu sou um parlamentarista. Mas esse é o problema que nós temos que resolver para nós discutirmos o parlamentarismo. A qualidade da nossa representação parlamentar tendo em vista que a maior parte da população brasileira troca seu voto por benesse, troca seu voto... Tem voto indicado o no tentador. papelzinho por fulano. Exatamente. Vota muito mal. Ele... Tem uma representação horrorosa no Congresso que se sustenta basicamente através daquela ambulância para a região, construir uma, um campinho de futebol na região, tal, você, vai conseguir, você vai mantendo esse giro eterno de lideranças ruins é, se mantendo lá. E aí esses caras, quando vão eleger um presidente da Câmara, ao invés de fazer isso tendo em vista um programa, que é o que deveria acontecer, olha, terei esta agenda legislativa ao longo destes anos, representaria esses valores? Não, cara, é uma turma que eles montam ali com os interesses mais mesquinhos possíveis. Isso precisa ser resolvido. Eu acho que o nosso foco, inclusive como movimento, tem que ser muito mais no legislativo do que no executivo. A solução está no legislativo. Quando a gente fala em reforma política, é muito mais para resolver a questão da eleição legislativa do que executiva. Porque no executivo o Bolsonaro de fato ganhou usando redes sociais, com a campanha barata. Isso todo mundo concorda. Né? Para o executivo, pelo próprio espetáculo da eleição do executivo, é possível ter soluções. Agora, para o legislativo, ainda não temos essa solução. E ela precisa ser resolvida. Pessoal, chegamos no último Pimba, tá? Oficial. Que foi o Leonardo II. E vou comentar aqui, tivemos uma audiência maravilhosa. Chegamos a bater quase 3.400 pessoas hoje. Estamos terminando o programa com 2.700, tá? É, agradeço demais a todos. Estamos com, olha, 913 reais de Pimba. Seria incrível terminar o dia com 1.000 reais de Pimba para nós pagar em dia o salário dos meninos
2: lá, né? Olha, se cada p... um desse um real... Se cada um desse um real que fosse né a situação já estava melhor, Brima.
0: É vai dar, é vai dar, Brima. Mas assim, ia ser maravilhoso chegar nos mil, então assim, eu vou fazer o um encerramento aqui com o Rubinho e com o Pavinato, vocês vão falando, se alguém quiser doar pra a gente bater os mil reais, doa se não quiser. Deixa a não, gente Deus,
1: feliz, o Renan tira a camisa se chegar a mil reais hoje. Porra, mas eu não sou o cara que malha aqui, né? Não <risos> até a bola pro Pavinato. Por favor, não, Eu tô, eu eu tô gordinha,
2: eu tô gordinha nessa guarentena, eu, eu, eu tô mirada, eu tô... mirada eu tô... e barriguinha.
1: Eu fico olhando a minha cara, cara. Eu virei uma bola, tô inchado, tá, tá chato isso. Rubinho, faço o
0: seu encerramento, Pavinato, bom, depois,
1: e aí eu dou o bye bye pra galera. Valeu, Renan, Pavinato, é sempre bom fazer o um News com vocês. Sempre enriquece muito conhecimento, é maravilhoso. Obrigado a todo mundo que nos aguentou até agora. Obrigado a quem vai mandar o um PIBA para chegar em mil reais para a gente fechar essa live. Valeu espero voltar muito em breve comentando aí que a gente conseguiu eliminar para suspender a mensagem do do Sr. Rolando Alexandre. Obrigado.
2: Pavi, olha. Eu não sei. Eu queria ler um poema, mas poeta não sou. Então não vou falar nada, só vou desejar boa noite, um beijo para vocês e nos vemos na próxima.
0: Meus queridos amigos, agradeço demais a participação de todos vocês no Miller News. Olha, o Paulo Emílio já mandou 20, vintão, hein? Tava faltando, no, tava faltando 87, agora só faltam 67 reais para batermos a nossa meta. 67! Agradeço demais. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Uma coisa que o pessoal tava pedindo era como fazer o impeachment e tal. Eu e o... E o eu tô, eu tô afim de chamar o Kim pra fazer uma live, tá? É uma live fechada. Especialmente pra galera que tá nos nossos grupos de WhatsApp. A gente vai mandar o link nos grupos de WhatsApp. Para quem leu o livro. Quem leu o livro vai poder participar. Quem não leu, compra o livro e vai pedir o seguinte compre o nosso livro, dá pra, é, todo mundo, a, tá, o Correios está entregando, tá funcionando normal, dá para comprar para Kindle, chama Como um Grupo de desajustados Derrubou a Presidente. Lá tem o beabá da história de como aconteceu, sobre o aspecto humano, sobre o aspecto da vida nossa, como a gente penou para conseguir, e eu quero espero que esse livro seja de inspiração para vocês, para vocês construírem o seu impeachment também. O próximo Kim pode ser você que está assistindo aqui a história, o próximo, o próximo Rubinho, o próximo todo mundo. Tá? O que, onde eu quero chegar aí? Eu quero fazer uma live, quero bater papo com vocês, uma live específica, não é para o grande público, é uma live aberta, né? é, basta entrar no grupo do participe.mbr.org.br. lá a gente vai debater isso, mas eu preciso que vocês comprem o um livro, que é, é dentro da lógica do livro, eu quero falar com vocês, porque para você ter uma vitória política, antes da vitória tem que acontecer em você. Você tem que... Olha, mano, a passamos isso. a
2: meta! Passamos Passa. da meta. Passamos lá. Recebemos 10 libras Esterlina, mano. Que dá 790 reais. Caralho, 10. Caralho. 10 Esterlina, velho. Acabou. Pronto. E aí do
0: Atenas Radical mandou mais 20 reais aí. Então eu vou ler o pimba deles pra gente terminar o programa. É... Mandou aí, ô Couto? Vamos ler que o pessoal mandou aqui, ó. Eu
2: vou. Eu vou... Olha, o, o Paulo Emílio mandou vintão, não falou nada. Obrigado, Paulo Emílio. O H não sei o quê, que que está inscrito em, em mangá aqui mandou dois reais também não falou nada só para ajudares o Atenas Radical falou Pavinato eu moro em Munhoz, a uma hora de Tapira adoro sua cidade você conhece o Rua da Serra não não conheço querido não conheço aliás eu, não, eu acho que eu nem conheço Tapira mais faz tanto tempo que eu não vou para lá mas, mas Munhoz é bem bonita. legal tá? ah, é e por último aqui o César Emanuel Bonato que mandou essa fortuna de 10 libras esterlinas uma das melhores coisas que foi feita foi as ideias das prévias compartilhem muito essas ideias essa é a mensagem Ca... é, ah, é a Carol Cavalini mandou cenzão e ainda mandou parabéns para o trabalho do César oh, obrigado e é isso aí, agora acabou. Agora Desculpa acabou. eu ler que eu quis me adiantar aqui do, com o Fred, que foi embora, largou o Vitor aqui.
0: Agradeço demais vocês, é por causa de vocês que a gente continua essa luta, tá? E espero que vocês participem conosco. novamente participa dos grupos, vamos fazer esse debate do livro. O livro tá na Amazon. Como um grupo de Estados derrubou a presidente, compra lá. Tem o nosso filme também, Não Vai Ter Golpe. O livro aprofunda outros detalhes mais humanos. É, o, o filme, ele narra mas o, o todo, o livro ainda está na parte psicológica. Quero que vocês comprem o livro para a gente fazer uma live. Posso marcar sexta-feira com vocês, eu e o Kim.
2: E não se esqueçam: a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. E envenena.
0: Muito obrigado. Valeu, galera. gente. Valeu, fui.